0: Друзья, всем большой привет. Здесь подкаст-проекторы от MediaProof. И у нас сегодня э, необычный гость. Необычный, но очень э, уверен и для вас, и а уж для меня-то тем более интересный. Это Паша Борисов, э, журналист, музыкант, э, автор э, телеграм-канала «Альбомы по пятнице». Мы вообще... Меломан, Паша, привет, и попрошу тебя представиться, если есть такая возможность, все-таки чуть более развернута, чем это сделал я, чтобы не только те, кто на тебя подписан там, или на меня, и
1: кто интересуется, а так со стороны, чтобы на тебя был взгляд какой-то такой. Привет, Макс, очень рад оказаться у тебя в гостях, потому что мне интересно то, что ты делаешь, мне интересен канал Апруф, и мне кажется, вы делаете какие-то Интересные штуки в той же сфере, в которой я делаю. Я музыкальный журналист. Наверное, могу себя так идентифицировать. Я много лет играю музыку, пишу музыку, сочиняю музыку, э, думаю о музыке, пишу про музыку, э, очень ухожу на концерты. Я живу в Лондоне, поэтому это, это важная часть, моей, как бы моего творческого метода, потому что я имею возможность, к счастью, ну, у меня так получилось, ходить на все группы, которые мне интересны. Вот прям вот группа выпустил альбом, я на следующий день могу на нее пойти, на презентацию этого Слушай, альбома. Это Врач обязательно, обязательно про это поговорим,
0: на самом деле, про этот шокирующий опыт. Да,
1: это очень круто, и мне кажется, особенно сейчас, в условиях той ситуации, в которой мы все живем, в условиях четкой, как бы, понятной изоляции России от культурного пространства мирового, для меня кажется очень важным, поддерживать эту связь. И сейчас, когда все лейблы, и мне кажется, это неправильное решение, приняли там решение уйти, или когда ты не можешь послушать mm -hmm. альбом Radkochile Peppers в стримингах в российских, то надо как-то пытаться сохранять эту, эту связь. Я этим пытаюсь заниматься. У меня есть подкаст альбом по пятницам, у меня есть канал в телеграме альбом по пятницам, у меня есть рассылка альбом по пятницам. Все это немножко разные проекты. В телеграм-канале это просто список каждую пятницу. 7, не знаю, 6-7 альбомов, которые я послушал. Угу. А, в рассылке еще у меня есть больше всякие там какие-то размышления на тему, того, а, а, на тему того, что такое музыка, как она устроена и как она работает. Угу. А подкаст угу. — это просто я с своей подругой Лерой Лазаревой, которая ведет прекрасный канал под названием «Канал». Вы никогда его не найдете в Телеграме по поиску. но а а вам повезло, мы... если вы уже на него подписаны. <так>. То -то. Да, <с heights> если вы его подписаны найдете. Мы обсуждаем новые альбомы в формате как бы два друга э, э, разговаривают о новой музыке. Мне этого не хватает.
0: Да, ребят, всем, рек всем
1: рекомендую. Да,
0: супер, э, супер, на самом деле, разговоры, и я тоже регулярно слушаю. Ребят, вам тоже рекомендую. Спасибо. Это Это здорово. Окей, хорошо, Паш, спасибо большое за подводку. Ну что, на самом деле, я вижу таким образом, мне было так интересно построить наш разговор, э, не сразу дернув, э, знаешь, в пучину э, обсуждения современной музыки, да, и при этом, при всем, э, не хотелось, э, как ты знаешь, э, идти по какой-то прям совсем банальщине. Я собрал немного, на самом деле, такие разные блоки. Э, они немножко расскажут про тебя, про э, твое представление, как бы о вещах и вообще. Э, почему, может быть, благодаря этим вещам мы поймем, почему нужно слушать Пашу Борисова, да, и, и, что, же него, и что же у него в голове такого созрелого интересного а, к его годам. Вот, ну и при этом, при всем, как бы, познакомимся и с какими-то, и с твоими вкусами, как бы, да, и каким-то путем, и журналистским, да, и, конечно же, поговорим за э, музыкальную культуру, и в том числе поговорим о музыкальной нашей журналистике, любимой, вот, э, российской, Ой -ой -ой. вот, да-да-да-да. Ну, давай вот начнем с базы, да, действительно, попытаемся вспомнить немножко, пройдемся, какая первая музыка вообще попала в твои уши и очень сильно понравилась, как это случилось? Ну, вот, типа, что-то такое базовое, что, как, услышав что-то, ты такой подумал, блин, это, после этого жизнь не будет прежней, это все-таки
1: особенное. Слушай, я перефомулирую твой вопрос. Когда я учился в музыкальном колледже, в английском в свое время я провел год, вот это была очень интересная учеба, меня учили быть профессиональным сессионным музыкантом. Ничего не вышло, но опыт был клевый. Э -э учительница по сонграйтингу, преподавательница, она задавала такой вопрос. Ответьте, типа, вспомните две группы или два музыканта в вашей жизни. Первое — это самое яркое впечатление музыкальное детство, после которого вы поняли, что вау, музыка. А второе — это то впечатление, когда вы поняли, что «Вау, музыка еще бывает и такой!» Да-да-да-да-да. Вот. И с первым, я не знаю, мне сложно назвать какое-то... У меня есть два, скажем так, наверное, этих впечатления. Это клип «Friday I'm in Love» по каналу ТВ. Мне кажется, это был примерно 92 год. Это... Точно. Я, кстати,
0: помню. А ты помнишь помню, еще, да?
1: Ну, да, конечно, конечно. Это было, мне кажется, где-то еще до, до, вот, до, до Пуч, до 1993 года, где-то в это время. И я очень хорошо помню, ну, мне было там 5-6 лет, 7, может быть, максимум. Думаю, что 5-6, я еще а кажется, мы не с тобой,
0: А мы с тобой еще и почти в Да, я что, да. 86 -го года, а, ты... а я, я, 8, я 88 а, но, но близко, многое, как, пом
1: многое да, помню из детства тоже. Жена. А, вот. И вот это, конечно, вот это впечатление, когда я увидел Роберта Смита, размалеванного всего, и вот этот безумие какое-то в клипе, мне кажется, оказало на меня незнадимое впечатление до сих пор. Mm -hmm. И где-то mm -hmm. чуть-чуть попозже, может быть, через пару лет, а, это, конечно, ну, нирвана. Когда у меня появился первый кассетный плеер, и я поставил, по-моему, у брата я взял Блич Nevermind он гонял все время и не давал мне, mm -hmm. естественно. Вот. А я взял Блич И меня меня семилетнего это там разорвало. Кабаин еще был живой, вот это я точно помню. Я хорошо помню момент смерти. <смех> 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 а, <смех> второй, а, а, а вот типа момент, когда музыка может быть другой, это, наверное, Биориал, вот году в 2007-2008, когда про него говорили
0: много. Блин, ну ты вообще, ты знаешь, не заспойлерил мои вопросы, но, ты знаешь, проскочил пару моих вопросов, которые <смех> были. Но, 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 на самом деле, но на самом деле я сделал вид, что я, что я про Биориала не слышал, чуть-чуть попозже мы про него поговорим. Yeah. А, давай, давай представим, ну все, я понял По поводу, что Формулировала вкус курс, The Cure, Nirvana Ну что ж это стартер пак вообще Отличный, но я правильно понял, что Ты сейчас говоришь без ТВ, этому и прочее Брата услышал и прочее, то есть у тебя нет такой Вот этой традиции, знаешь, частый путь такой У меня
1: папа слушал, там, или маму Что-то слушали, нет, или нет, брат нет 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 нет, 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 мои родители не слушали Ничего. Музыку. Из того, что... <laughs> ну, музыку, нет, они... да. у меня нет вот этого воспоминания музыкального. Ну, моя мама слушала, не знаю, «Сестер Берри» или еще какую то ага. вот такого вот музыку. «Окуджава». А да? Я никогда это ага. не любил и, и так и не полюбил. Вот, mm -hmm. может быть, типа, не знаю, там, и Васи, наверное, я полюбил из, из того, что она вот любит, да, вот это мне Я вот недавно как раз смотрел, у них концерт был потрясающий, там, год назад, что ли, вышел. Я его смотрел, и вот тогда я как-то приблизился, а так нет, абсолютно нет. Э -э, старший брат, наверное, привил мне какую-то... Ну, он слушал русский рок в основном, <саспорядок> и скорее в какой-то момент я ему музыку поставлял, чем он мне. Вот, так что нет, у меня было, У меня это, этот мой поиск был абсолютно самостоятельно автономный да автономным. и конечно это был MTV MTV BTV MusTV все эти каналы там я увидел с Машин Пампкинс там я увидел на ночных которые определили мое детство там я... Клипы... Я очень хорошо помню эти моменты. Я,
0: на самом деле, ты сейчас сказал без ТВ, и мне кажется, именно там это и случилось. У меня тоже такое было. Я к этой группе пришел чуть-чуть позже, но я уже точно поселил в своем сознании лет 7-8, по-моему, было, тоже работал телек. И, по-моему, как раз по без ТВ, вот этот клип «Тишина и волшебство» Тикила джаз». Там просто девочка... Короче, что-то такое, какие-то псилоцибиновые грибы, девочка, Валдис гадай, «Угадай мелодию». Вот у меня вот, ты сейчас сказал... У меня а, вот такой, То есть до текила я дошел чуть-чуть позже, но поселилось в моем сознании... Текила, мне голова, кажется, была в моей
1: жизни всегда. Вот это тоже, знаешь, такое вот ощущение, что не было момента, когда ее не было. Ну да, да, согласен.
0: Ты, ты не один такой... Окей, давай тогда попробуем э, вспомнить э, примерный возраст, момент, э, в котором ты уже действительно самостоятельно и широко начал смотреть на музыку, да, не зацикливаясь там, условно говоря, вот ты рассказывал там Нирвана, The Cure, это такой, знаешь, такой юношеский дженерик, который очень вкусный, да, но тем не менее это тоже такое базовое впиталось. А вот э, тот момент, когда ты, э, Паша, уже как бы шаришь, ну типа Слушай, вот ну... ты начал подшаривать автономно mm -hmm. как бы сам.
1: Это 100% это вот 12 лет, 98-й год, 97-й это Smash and Pumpkins. И потому что никто, вообще никто из моего окружения, ни в школе, ни где-то еще, ни мои друзья, никто не знал, что это такое. Я, вот я по-моему, увидел клип по MTV, в, это, его не было в ротации Авадора, его не было в жестокой ротации, он был, типа, где-то на альтернатив Zone или вот такие вот программы, которые mm -hmm. типа, или ночные какие-то эфиры. Я увидел, мне показалось, я не знаю, что, я не знаю, что мне... Очень сильно впечатлило. Ну, там много всего было, много факторов. Ну, конечно, Но, конечно. Видимо, вот этот вот готичный какой-то флер. Видимо, неприятный голос, потому что это ужасный голос человека. Когда человек таким голосом поет, меня это, конечно, впечатляло. Общая депрессивность. Я был очень депрессивным подростком, я остаюсь депрессивным взрослым. Аналогично, я в команде, я в команде. И для меня это было очень чем-то. Вот тогда у меня было ощущение, что я нашел свое. Да. Угу. Прям вот Бля, такой чел, такой, я такой, вау. И, и до сих, и, и дол, очень долгое время я, вот, типа, у меня всегда такой был, типа, о, там, что слушаешь? Я говорю, Smash Pumpkins, все такие. Че? Угу. <смех> Слушай, Зачем? на самом
0: деле очень э, прикольно проидентифицироваться могу по поводу вот того, что сам нашел. У меня там э, был такой сосед по партии Вадик, и вот у него старший брат поставлял сразу много всякой нефорской музыки, и мне там уже лет 13 вообще, нет, даже не в 13, 12 лет, и в 13-14 я уже как бы уже чуть ли не, там, не в клубы уже планировал ходить, уже там слушать, я уже себя очень взрослым считал. Ну вот, а, а вот именно 12, мне там через его, через его плеер и кассеты попало в уши и текила, первая, кирпичи, э, там тяжелые, да, история, там, я помню, рабы лампы попали, еще всякая такая фигня. Это ладно, как бы, то есть это очень круто. Э, я считался очень посвященным вообще ребенком, который у уже ты там был... Да, 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 рабы лампы в 12 лет, там и все такое. Но у меня такой же опыт, ты говоришь, вот самостоятельного ресерча у меня случился совершенно удивительный, и я каждый раз, оборачиваюсь на свое детство, думал как это произошло. Это можете представить? Короче, мне было 13 лет, э, или, может быть, 14, ну, блин, ну, короче, это было лето, наверное, вот мне 14 должно было исполниться, вот-вот. И я зашел в сам музыкальный магазин, э, у меня там на Московской, э, ну, в Питере э, находился магазин, там, не помню, 505, не, не 505, айсберг, ну, и что-то, короче, старый магазин какой-то, вот. И я реально слышу, что что-то играет, и я такой спросил, ну, просто спросил, ну, ребенок практически вообще я такое спрашивал, что играет у вас такое? Они говорят, ну, типа, это вот модная группа Everything But The Girl. И мне так понравилось. И прикинь, играла, блин, если я, себя, я себя ничего не путаю. Это с альбома uh, Walking Wound 96 -го года. Uh, типа джангловый, вот эти, ну, типа джанглец какой-то играл. И я такой, я настолько охренел, я купил этот диск. Я его просто слушал. Вот мне джанг джангловые атмосферные вещи больше всего понравились. И ты их слушал. И спустя годы, вот реально, через годы, через расстояние, ну, во-первых, у меня Ever from так и осталось для меня вообще каким-то алмазом моей души вообще. Я в них так заныривал, и там было... Благо есть в чем покопать и прочее. И круто, что они сейчас э,
1: вернулись. Мне да, Очень стрелять. понравился новый альбом.
0: Да, мне тоже. И я вообще, как бы, как бы, как мы жили вообще без них так долго я когда смотрю такой, думаю, ну ладно, Трейси прикольные вещи делала. Действительно классно у нее релизы выходили. У Бена тоже как бы э, не уличен, ни в чем паршивеньком был как бы, да. Но так долго растягивать этот, этот, этот период какого-то реюниона. И так вкусно с ним выйти. Вот я никогда в них не сомневался, что они вернутся, сделают звук и сделают стиль такой, как вот, ну знаешь, такой маститый прям. И, не ув... и в лужу. Не... Ну.
1: Я, очень люблю, я очень люблю альбомы, которые нужны в первую очередь своим авторам, а не публике, не лейблу, не кому-то еще. Mm -hmm. вот, типа, и, в принципе, без, без публики, без всего остального они вполне могли бы существовать. Вот это как раз такой пример.
0: Да, сто процентов. Так что, да, с MotionPunkist тоже очень круто. Представляю, представляю какой-то наполненный ходил-бродил э, таким оригинальным. Oh, ну, да. таким. I'm your
1: lover, I'm your zero. <laughs> Да, да. Мне, кстати, intoxicated, sort of the madness, I'm in love with my sadness. Вот эта строчка I'm in love with my sadness, она меня, конечно, ой. <связь> это
0: ж для меня, это ж про меня. Да-да-да. <связь> Слушай, да. подожди, а ты говоришь депрессивно, то есть ты прям, ну, как человек, который склонен, да, тоже к меланхолии, как бы, и к депрессивному состоянию и прочее, ты как бы, ты с детства преисполнялся этими состояниями, то есть ты уже как бы чуть-чуть как бы в этом во всем и в прослушивании такой музыки и прочее, ты какую-то как бы нотку вот этого всего твоего муда вот этого жизненной скрытый как бы ее ловил ты уже погружался в такие состояния конечно как бы... конечно,
1: конечно конечно да я Просто, знаешь так с депрессией как бы живу сколько я себя помню это с, с очень mm -hmm. ранних с, ну, с каких-то там с определенными э, скажем так расстройствами э, с очень раннего возраста да. то есть mm -hmm. это это все абсолютно четко попадало в меня в депрессивного подростка я четко с как бы ловил. Я не любил песню 1979. Это типа mm -hmm. она была для меня такая, типа, ну что веселая песня? Что тут вообще? Дайте мне это, Zero. Дайте мне Butterfly Дайте мне, я не знаю, там, какие-то их на потрясающей песню была с с как раз и Еще еще была на альбоме Песня Суда, которая тоже очень тихая, акустическая. Вот это вот видимо от Оттуда моя любовь к слову кору. Uh -huh. <соединяю> ну да, да, тихой, вполне тихой, упаднической абсолютно музыке. Если бы я тогда услышал группу Лоу, ну группа Лоу uh -huh. была бы моей любимой, то <соединяю> я услышал с нашим Слушай, ну
0: интересно, на самом деле, вот по поводу депрессивного состояния прослушивания, ты знаешь, что вообще э -э, есть о чем тут поговорить в плане, знаешь, как бы вот есть депрессивные истории, вот у меня когда по-настоящему депрессивное состояние, э -э, и в них нету нотки какого-то такого, нотки созерцательной меланхолии какой-то, когда депр депрессия выжигающая. Мне даже вот, ну, многие, ну, как бы, сейчас объясню, для тех, кто, короче, не залетел вообще э, в музыку упадничества, да, и темную музыку, с ним вообще сложно об этом говорить, ну, типа, а я когда, знаешь, из разряда слушаешь чего-нибудь, там, я не знаю, заныриваешь какой-нибудь, я там люблю темный эмбинс всякий, какого-нибудь дранца такого слухнуть и прочее, и я такой думаю, и это вы называете мрачной музыкой? Да тут вообще, тут просто чисто посозерцать. Но это я просто к тому, что Smash Pumpkins тоже пример, мне кажется, такой, ну, как бы, этот хандро, это меланхолично отлетевшее, но это такое, вот не злое а депрессивное выжигающее, как будто не знаю. Вот. Ты, видимо, не очень хорошо
1: дискографию знаешь.
0: Наверное, нет, честно, как только ты начал сейчас шпарить треками, я понял, что может. Нет, Там,
1: там, 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 там и лирика и все и все там все в порядке. Если ты сейчас прочитаешь текст песни Today, этой вот позитивные классный, да, то, ну, тебе будет. Такой типа, там песня просто про чувака, который хочет покончить с собой. все. И он говорит, типа, сегодня самый лучший день для этого. Блин. Все. <laughs> я Deep понял. shit.
0: Как думаешь, чем, с кем я проведу ближайшие дни? Обязательно послушаю. Да, обязательно. И попрошу у тебя список топ-5 самых депрессивных <laughs> композиций <Smacking Pumpkins. laughs> <and
1: Pumpkins. laughs> У них есть песня, называется «Хуй». X, Y, mm -hmm. U. Как раз uh, с uh, «Melancholic Infinite Sadness». Uh, я не знаю, откуда... Организовал взял название, но он встречался с, э, фат, с девушкой э, по-моему, украинского или русского происхождения, Еленой Емчук, ага. и, видимо, от нее узнал. Вот. Ну, там песня такая прям, такой мрак. Окей,
0: okay, <laughs> хорошо, супер-супер. Слушай, давай попробуем, на самом деле, вот тут для меня интересная очень тема, а, давай попробуем припомнить э, исполнителей, ну, или альбомами, или песнями, или, может быть, какими-то воспоминаниями, которые лично для тебя Э, проложили путь к разным жанрам. Ну, знаешь, с точки зрения чего? Вот есть поп-музыка, да, и, например, можно от нее плеваться, но есть исполнитель, который для тебя, например, э, в поп-музыке стал каким-то таким мостиком для того, чтобы как бы спокойно и из поп-музыки для себя что-то черпать. У меня, знаешь, был такой план, что пройти чуть-чуть немножко по жанрам, да, э, и, ну, не знаю, может, что-то попробовать, повспоминать. Вот, например, вот есть вот поп-музыка мировая, там, например. У тебя, чего что вообще,
1: как у тебя, как у тебя дела с поп-музыкой вообще обстоятельства? Слушай, ну, я когда был вот подростком, да, мне казалось, попса говно. Я хорошо помню mm -hmm. этот поворотный момент в моей жизни, я, 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 я по где-то рассказывал про него в каких-то своих соцсетях, когда вот мне был тоже типа 12, по-моему, да, вот этот, ну, тот mm -hmm. же год довольно активного поглощения музыки, 98. -й. И я пошел, у меня были деньги на одну кассету. Я пошел купить mm -hmm. кассету, значит, пиратскую, естественно, и э, у меня был выбор передо мной, что мне хотелось купить. Бритни Спирс дебютный альбом или mm -hmm. Offspring uh -huh. американу. Э, к американе была еще дописка на другой стороне с какими то песнями еще. Это был на самом деле, какая-то компиляция из э, «Ink's Night at the Home и Smash а. Там Uh -huh. на, на, по, или, или, а, нет, там, там был просто компиляция лучших песен до «Американы». Вот. Uh -huh. и я uh -huh. такой: ну, ну блин, нормально. ну тут больше музыки, поэтому я взял это uh -huh. <laughs> спринг. И это определило uh -huh. меня, конечно. Конечно, я плевался от, от какой-то попсы, но а, потом я стал постарше и понял, что это довольно глупое занятие. И я не знаю, у меня нет никакого, никакого негативного отношения к музыке. Сейчас один из самых ожидаемых альбомов для меня это Оливи Родрига, который вот uh -huh. через неделю выйдет. И не знаю сложно сказать, я не знаю, кто мне, скорее, может быть Мадонна, может быть, может быть но, Кайли кстати, может быть, кстати. может быть Кайли, Минок, да. Я думаю, что это сто были женщины, потому что я очень много всегда mm -hmm. слушал женщин исполнительниц, вот. Mm -hmm. а, И вот как-то так тогда я такой типа, а, ну Кейнуч клёво, и почему нет, в чем проблема? Вот. Mm -hmm. Гости из будущего, конечно, тоже во многом да. То есть это тот момент, не, когда, оно... когда, я, когда когда знаешь, мое сердечко растаяло, что я такой типа, ну да, это Мамсана, мне блин нравится. Ну, блин, на самом деле, по
0: поводу, ну, во-первых, по поводу Мадонны, мне кажется, знаешь, э, немножко так э, сомневаясь, вот мы и назвали отличные, как бы, примеры, Мадонны, и Кайли, супер, э, так, как будто бы очень логично звучит, особенно э, при эти трансформации Мадонны, мне кажется, это,
1: ох, какой мостик нормальный для того, чтобы вообще познать. Особенно, ее. особенно вот тогда, когда ты, то есть, ну, мне нравилась Линда, да, естественно, и как бы Ray of Light, Мадонна, Frozen, а да. вот это такое, такая же стилистика я причем я уверен что я линду Слышал сначала а потом мадонну вот. mm -hmm. и я такой вау круто то есть это типа ну у меня всегда что-то вот это там темная одежда готичные вайбы мне всегда это нравилось балладные mm -hmm. всякие драматические вот и мадонна да мадонна была вот прям важным важный вехой в моей жизни и такой знаешь mm -hmm. типа, что типа окей поп поп музыке может быть много чего интересного да, мне, кстати, интересно сейчас так себе в голову ваш
0: вопрос такой: а как вот ты думаешь? Свечку-то мы, конечно, не держали, но вот мне интересно, ее постоянные вот эти вот трансформации, ее постоянные вот эти заигрывания, да, я уж не говорю про Рео да, там, и какой там каст есть, как бы, кто работал с ней, да, ну и вообще дальнейшие, как бы, истории, вот эта чуйка на все. Насколько вот интересно у вот у самой, вот, было ощущение, что можно так, а можно вот так, а можно вот это, так вот.
1: Насколько это заслуга, вот, действительно, самой артистки вот? Ну, вопрос, который часто задают, да, Mm -hmm. Многим там исполнительницам, исполнителям. Почему-то исполнительницам чаще. Мне кажется, mm -hmm. здесь есть некая мизогиния в этом плане. А, потому что про Бейонсе такое говорили, про Тейлор Свифт такое говорили, про вот недавно Дэйл, Дэймон Алберн э, попытался поругаться с Тейлор Свифт, типа, что вот она диск, с... везде она ко с песнями. да Во-первых, не везде, mm -hmm. во-вторых, во э, ну, как бы можно просто последить, значит что, что, что не меняется в... Uh, уравнение в, в этом вот бизнесе под названием Мадонна. Да? Продюсеры меняются, музыканты меняются, все меняется. А Мадонна не меняется. Это хороший ответ на вопрос, какая ее роль. Ее роль как креативного директора, ну, она креативный директор абсолютно высочайшая. Про это книжки написаны, про это все уже давно рассказано, конечно. Uh, и там или случай Бионси, да, тоже ее роль в том, какие шоу она устраивает, ну, mm -hmm. грандиозно. Mm -hmm. Да, она не пишет песни на пианино, наверное. Она mm -hmm. скорее выбирает mm -hmm. uh, из там из десятков вариантов, какой ей больше нравится. Но вопрос mm -hmm. этого творческого выбора это настолько важно и настолько ну, настолько сложный и настолько как бы цельный, настолько цельным нужно быть человеком, музыкантом и человеком, который понимает, что он хочет, как, как это все должно выглядеть. В конце концов, она лицо. Если mm -hmm. бы за Мадонной был какой-то, не знаю, там... Есть исполнители, за которыми были, да, то есть, не знаю, там, Аркелли, к примеру, и Али, Алия. Да? Это четкий пример, mm -hmm, когда да. человек сделал исполнительницу, да, с, с нуля. Хотя она очень яркая личность была. Алия и, крутая, кстати да, говоря. Недав недавно
0: мы... По телеку увидели этот э, клип такой, ну, короче, куль... вот эта песня ее самое главное, где еще там Джет Ли такой в клипе, что-то там с зеркалами, прям такая крутая вообще, очень, вот, очень и, круто. Но вот здесь
1: пример был, когда за ней был, ну, там скорее проблема груминга и mm -hmm. абьюза и сексуального насилия, в общем-то, потому что песня age is, age is just a number, это как раз про их отношения. Да, вот. да. А, Но а, там есть примеры тогда, когда типа за, за спиной стоит там, четко, да, там за, там, за Тини Тернер, с Тини Тернер был Айк Тернер, да? с mm -hmm. Шер был, был Sony. Вот. А, и как только, но ну, опять же, ты проверяешь, как только ты убираешь что-то из этого уравнения, и ты смотришь: типа, а что а получается, да? У Шер, допустим, карьера, ну такая. Она записала ровно, хорошую песню, она записала хорошие песни после там, того, как она перестала быть Сони и Шер, но. Она была менее ровной, так скажем, да, и здесь было какое-то влияние ну, каких-то других людей. А в остальных случаях, ну, нет, нет, конечно, нет. Блин, не, слушай, не...
0: слушай, на самом деле, это, это очень такую прост, вроде такую простую базовую вещь сказал по поводу равнения, да, что они меняются. Это прямо, знаешь, я есть о чем подумать. Ну, в том плане, что казалось бы, знаешь, какую-то магию сейчас попытался, знаешь, сдернуть какое то такое, да, сценическую магию, а с другой стороны, ну да, вот все понятно, вот ты идешь
1: там все просто. Это реально, на самом деле, довольно легко понять, что происходит. Вот я сейчас слушаю, например, подкаст мой любимый Плейн про Толкин Хэдс. А, mm -hmm. и там тоже хороший момент такой типа, насколько важны были в группе Толкин Хэдс остальные участники, которых никто mm -hmm. не помнит. Все помнят Дэвида Бирна. А есть от хороший ответ на этот вопрос. А вы помните альбомы, которые Дэвид Бирн записал после распада Толкин Хэдс? Я помню один, mm -hmm. который он записал yeah. вместе с Энни Кларк Сент Винсент. Вот его я помню, остальные нет. Вот тебе ответ на вопрос, важны ли эти участники. Да, вполне, вполне. Класс, круто.
0: Слушай, ну смотри, окей, по поводу поп-музыки поняли. По поводу рока, да, вот именно как мостик в разным жанрам, мне кажется, мы все-таки тоже назвав вот имена, да, и группы, и в том числе говорив про Smashing Pumpkins, я думаю, что это и послужит вот такой группой, на которой мы поставим галочку связи именно с роком, там, в широком смысле. Не против будешь?
1: Рок, рок настолько широкое понятие. У меня это, знаешь, такое ощущение, что вот рок — это когда мальчики и девочки Взяли гитары да. и такие типа, сейчас мы дадим, поиграем громко. Вот, наверное, это рок. Вот, наверное, так я.
0: Слушай, думаю. на самом деле я к этому проще. Сейчас я объясню. Мой вопрос звучал, мой вопрос ли так звучал, как именно исполнители, которые как бы вот эту дорожку изначальную проложили к пристрастиям к различным жанрам. То есть, как бы мы поговорили про поп, да, ты назвал Мадонну, мы поговорили про рок, ну типа условно рок, ладно, понятно. Я говорю про то, что вот ты Паша, ты для себя открыл там те же Памкинса дальше уже потянулось,
1: может, что-то другое, там, например, из Cure. Слушай, Cure, мне Cure, кажется, это... Не-не-не, я думаю, что это были не Смешн Памкинс, а гораздо раньше. Вот uh -huh, в uh -huh. времен пятилетнего меня, Кьюр и так далее. Еще okay. был потрясающий, еще была абсолютно потрясающая рок-опера Финист Ясный Сокол на пластинках, oh. да, советская. Mm -hmm. Ну, как потрясающе. Я сейчас ее переслушивал, потому что мои друзья сделали про нее подкаст. Подкаст mm -hmm. очень интересный. Я не помню, как он называется, простите. Просто если вы погуглите, то вы найдете. Я ее переслушал и понял, что... Ну, подкаст, честно говоря, интереснее самой этой рок потому что uh -huh. мне, мне, мне понравилось. Но там были типа гитары, вот так вот. То есть там mm -hmm. тяжелые гитары мне, мне были понятны с очень раннего возраста. У mm -hmm. меня не было не то что прям тяжелое-тяжелое, но для меня как-то не было этой проблемы ну металлик играл по телеку ну, то есть mm -hmm. я помню Терм ДеПейдж тоже в девяносто м году каком-нибудь то есть ну mm -hmm. как-то у меня нет, не было такого что знаешь бы я назвал что-то одно оно было всегда потом русский рок все время играл то есть это okay. окей
0: да ну время. хорошо какая у тебя связь еще с хип-хопом и как-то позволил хип-хопом гораздо
1: хип интереснее жизни? да да здесь потому что мы опять же мы с тобой выросли в время когда ты за когда ответ на вопрос, ты за рэп или ты за металл, да, можно было получить по ебалу. и uh -huh. это как бы я получал, вот, и это была такая важная вещь, тебе нужно было определиться, ты как бы куда, я не знаю, сложно сказать, я думаю, что вот прям, я слушал какие-то, мне нравился рэп, мне нравились Public Enemy, да, когда я был подростком, мне было стыдно в этом признаться, потому что это не соответствовало тому, как бы, ну, я бы за это получил, так скажем. Да? Да, да, потому да, что да, в моей да, да, школе э, у нас учились по обмену несколько... А это посольские дети были. У нас было несколько посольских детей э, из э, африканских стран. И там и они, угу. как бы, такие хип-хоп-культуру насаждали, в общем-то. То есть такие ребята ходили в широких штанах, все такое. И я себе с ними не ассоциировал. И это было бы угу. странно, если бы я говорил, что я, типа, Слушаю хип-хоп или такое. А, еще, еще проблема была. Хип-хоп это был децл. А -а -а. Ну, то есть часто я понимаешь, mm -hmm. что, конечно, в этом есть какой-то прикол, да? Но не более чем прикол. То есть его позднее творчество гораздо более интересно, чем все эти кто-то. и так. Ну, музыка, которая написана не им просто. Поэтому мне не хотелось с этим ассоциироваться. Но я прекрасно понимал, что я не мог сказать, типа, ну, я слушаю паблик но не Децла. Ты говоришь, типа себе. Блин, ты знаешь, ты, да, ты слушаешь хип-хоп.
0: У меня всегда канала, у меня всегда канала сказать, что я меломан. Вот я просто помню, ты сейчас <смех> говоришь, можно было получить, а я всегда такой говорил, я меломан. Ну, ну это, типа... да не, ну сразу нормальные начинали доебываться. Да, блин, ну значит, я в каком-то мире
1: розовых пони был. Реально
0: спрашивали, да, реально писал меломан
1: <смех> и канал. Я, я был в рабочем районе, там били. <смех> вот. а, и я не знаю, потом, потом как-то был уже, наверное, бутенг, очень прям плотно. <смех> О, и... the same, the same, у меня да, тоже ну, тип, самое. Да, такой тип. Именно, вот знаешь, когда я такой, когда я начал немножечко шарить, когда я, я увидел какое-то их выступление живое, и я был очень впечатлен тем, что вот чуваки просто буквально читкой делают ну музыку, да, то есть э, и ничего там нет никакого вокала, да, то есть никакого пения. Я ничего, я ни слова не понимаю из текстов. Я английский выучил, ну там не сразу, так скажем, нормально mm -hmm. по крайней мере на уровне того, чтобы понимать, о чем они поют. Mm -hmm. вот. Но качало нормально, клево. Потом как-то... Ну, вообще, у меня хорошие отношения с кип -хопом. Сейчас прекрасные. Вот. Но mm -hmm. это, было, это, было, это было не сразу. Я думаю, что первой группой, которая вот так вот меня зацепила, были Public Enemy. Причем, я думаю, что это был скорее какой-нибудь Тони Хоук про скейтер саундтрек с их антарксом. Второй, контрактом.
0: второй Тони Хоук, да, наверное, да-да-да-да. Заслушанный, заигранный, да-да-да.
1: Я угу. недалеко как вчера играл, скачал эмулятор на второй PlayStation и играл в четвертый то то Броскейтер. Но я катаюсь, поэтому.
0: Блин, ну ты... Слушай, я тебе скажу так, у меня по поводу Тони Хоук, такой у меня есть история одна, и это чистая правда. Вот я ее не притягиваю за уши. Я сейчас помню, я был соседу, у которого была первая плойка, я иногда раз в три месяца брал у нее погонять, и я помню, что я взял у него плойку и второй Тони Хаук я уже как бы закатал весь, третий Тони Хаук, и я играл в него настолько много до восьми утра, что я на большом пальце, мне прям мозоль была просто вот от икса, короче, я просто ее там, ну, лютейше задрачивал. Абсолютно
1: великие игры, да. И саундтрек, и саундтрек, который типа, ну, был вот вторая и четвертая для меня больше все почему-то именно по саундтрекам. Ну, вторая — это Legendary, там все золото вообще как бы Да, да, да. И вот оттуда, наверное, как-то я такой типа... Ну, тоже 98 год, я примерно вот в то же время все это слушал. Наверное, это mm -hmm. для меня был какой-то такой проводник. Но я, конечно, сначала слушал хип-хоп, скажем так, либо с гитарами, либо более белый. То есть mm -hmm. это были Cypress Hill mm -hmm. и House of Pain. Но да, mm -hmm. там типа, вместе с Public Enemy, вместе с кем-то еще. А, когда я начал а а осознанно как-то врубаться в чернокожую культуру, ну, это прошло время какое-то, я не знаю, среди двухтысячных. Я, типа, начал, там, не знаю, ну, как-то на Канье обращать внимание, на, mm -hmm. э, на Дре, на Снупа, на многих других, э, каких-то на более андграундных рэперов, я стал изучать историю, mm -hmm. куда это все, как это все устроено, все дела. Но первое, я бы сказал, паблика, да, наверное. Раньше генетицы за машин были для меня тоже важными, ну, для всех в итоге okay, давай. Mm -hmm. <laughs> тоже, mm -hmm. тоже из Холка. Но как-то это знаешь, типа это было типа рэпкор. Рэпкор альтернатива это нормально, это другое.
0: Да, да. Слушай, а у меня вообще, на самом деле, я тебе так скажу, вот э, и, и спрошу тебя про отношения с рэп-кором, потому что у меня, знаешь, такая история, то есть я понимал, что это круто, я всегда респектовал и знал, какие имена нужно набросить того, чтобы типа типа я в теме, ребята, там, да, и песни знаковые знал всегда, но для меня ты знаешь, музыка, в которой был только кач и в которой было, как бы, например, высказывание, был грув, но не было вот той самой вот немножко, немножко хандрицы чего-нибудь такого, знаешь, то есть всегда у меня где-то скорее Дефтонс там, туда, короче, туда-сю, ну вот, то есть вот я всегда как бы поддакивал, что было круто, но в душе мне всегда, меня всегда, все равно тянуло, ну то у меня на шафле, а это прям альбомом я мог слушать, всякую. вот всегда нужна была меланхолия какая-то музыки, но ну, у меня вот так
1: было. меня устраивала борьба mm -hmm. и в Public Enemy, и в Against the машины, и в многих других протестных именно группах. Я очень много слушал протестной музыки всегда. Mm -hmm. Для меня это прям это то, что меня цепляло и то, что как бы знаешь во мне Будило какую-то такую, типа не знаю, ярость.
0: Не, офигенно, офигенно. Если это с тобой работало это аргумент. Мне такое чувство незнакомо. Вот именно: вот это ухватить вот этот протест, да, энергию какую-то такую вот довериться этому это круто.
1: Да, вполне. И в панке такое то же самое было. Мне очень нравилось все в протестом в протестном панк-хардкоре в политическом. Я много чего такого слушал.
0: Угу. очень круто. Слушай, ну окей, а давай попробуем а, соединить два, две, две истории, как бы, скажем, такую тему электроника, да, как бы, и экспериментальная, скажем так, продюсерская музыка вот такая, да, вот. Сейчас электронику, я имею в виду, мы сейчас не будем обсуждать какой нибудь хаос там и вот такую электронную, коммерческую, да, а Почему я больше нет? про вот...
1: Совсем все хорошо. Не, это очень интересная тема, на самом деле, потому что есть музыка, Электронная, скажем так, не анонимная, да, mm -hmm. это когда ты идешь и слушаешь конкретного артиста. Да. Есть музыка анонимная, когда ты слушаешь селекторов, которые выбирают из э, других, ну как бы, ты, ты слушаешь музыку не песнями, а подборками, да, миксами. Ну да, 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 да. Как я хожу на, там, не знаю, на тех, на всяческие вечеринки, да, или там, на ну, в, в ночные клубы, да, куда я хожу. Mm -hmm. Я до сих пор продолжаю это делать, мне по-прежнему интересно, поэтому я не пью и не, не употребляю стимуляторы. Вот. Mm -hmm. И я хожу туда просто такой типа прикольно музыка, потанцевать. А вот
0: есть, вот слушай, у меня на самом деле была история, мы не так давно тоже с концертами ездили, были в Рязане, и там промоутер на самом деле такой достаточно искушенный электронный артист и диджей, и вот мы с ним разговаривали про вот эту вот культуру вот этого селекторства, да, диггеров, когда, когда тебя диджей должен удивить, то есть, грубо говоря, знаешь, вот эти вот есть большое количество вечеринок, где типа как бы как замаскированная по модную тусу играет, просто поп попсовый, я имею в виду даже типа типа селекторская музыка, но очень попсовая, там, неинтересная. А, а мы с ним говорили о том, что когда ты, условно говоря, понимаешь, что человек, и селекция такая, которую ты хер зашазамишь, да, условно говоря, и какие-то авторские реворки, там, вот это все, то есть тебя это драйвит, то есть ты реально можешь стоять в клубе, да, там, ночью и
1: как бы такой, ага, 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 там, я, как, ровно, ну... я ровно за этим хожу. Ровно так Очень появился степ собственно говоря, потому что в начале 2000-х в Британии был в основном популярен UK Garage. Это mm -hmm. всякие такое быстрые барабанчики. Там, ну, грубо говоря, гости из будущего. Это хорошая да -да 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 -да. вариация того, что такое является UK Garage. И его общие вайбы были такие. Мы пьем шампанское на танцполе. Роскошь, классно mm -hmm. все. Это было довольно жирное время для Великобритании. Все хорошо жили. Вот. При этом подростки из окраин Лондона они как бы, которым это все не очень, им, ну, они не понимали танцы, вот эта вся херня. Они ходили mm -hmm. на вечеринки, где была музыка, где был упор на именно качество саунд-системы, где не было ничего кроме музыки абсолютно. Это были какие-то подвалы обычно. Mm -hmm. Один из них назывался из этих подвалов назывался клуб Plastic People. Mm -hmm. uh, вот. и там охеренно громкая музыка была, охеренно качественная саунд-система. И туда мог прийти любой как бы, странный человек, сказать: вот у меня есть странная музыка, может я ее поставлю. Днем приходишь, ставишь ее uh -huh. владельцам клуба, они говорят, да, прикольно, давай, приходи. Вот было очень, Это было очень открытое место. И туда люди приходили вот постоять с пивком, с костячком и uh -huh. послушать два часа, три часа, послушать, как тебе вот диджей, тебе ставит странное. Вот. Из этого в итоге вырос дабстеп. Я uh -huh. большой поклонник дабстепа. Один из моих самых любимых музыкантов, наверное, это код 9 Burial. Uh -huh. вот. Но uh -huh. если uh -huh. говорить про, вообще, в принципе, про то, что... То, откуда все началось, это вот тоже, наверное, ты знаешь, я, так как я был большим поклонником на National, тоже в детстве, потому что я фанател от Трента Резнера. Да, я там типа влекит Постеры. Ну, вот на таком. Не мудрено. Да, 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 да. Все, то, что нам нужно, да. I hurt myself today. Да, да. This is the first day of my last day. Я могу цитировать много строчек, которые попадали в мою подростковую душу. И я, естественно, увлекался. Естественно, это знаешь, поскольку Nineils были очень легко, очень расположены к тому, чтобы если ты в, по ним начинаешь угорать, да, там довольно легко уйти в куда-то еще. И ну, я все. ушел через Nine Inch Nails. Я нашел, я изучал, что выпускалось на лейбле Nothing Records. Это был импринт интерскопа, по-моему, которым занимался, собственно говоря, сам Resner. Там были колы, Койл. койл это был просто от башки для меня. Я не понимал, да. что происходит. Это музыка, которая оказывала на меня какое-то физиологическое влияние, я не понимал, какое. Я был ну, в шоке. Это тоже в раннем возрасте. И еще больше я был в шоке от группы, которую я нашел таким же образом. Причем это буквально было, типа, я не знаю, как. Ну, кто-то посоветовал. Продавец в магазине, может быть. Когда говоришь mm -hmm. ему, типа, что, как. А, или, или это была дописка тоже к чему, к, к какой-то mm -hmm. кассете начнелось. Это группа Outtaker. От mm -hmm. произносится правильно. И это ну вот, у них альбом был Киастик Слайд, 90 что Легенда, от и от и... легенда, вообще. Да. Mm -hmm. И, это, mm -hmm. вот, и вот это вот, вот этот вот вайп я такой Вау. Потом я услышал это же, эти же, э, вот эту же музыку, эти же биты в идиотекрдяхеда. И mm -hmm. такой Вау, круто! И это было, наверное, для меня входная точка. Я пропустил Афекс Твина. Он как-то прошел мимо меня, потому что то время, когда он был в то время он был супер популярен, это были его Бидоуликер или Come to Daddy да, агрессивные песни, <tell way to speakers> которые ]ame. мне не нравились. Я только в сознательном, уже очень сильно в сознательном возрасте послушал Selected Ambient Works, очень пару параперся, но я пропустил в то время, когда нужно было слушать, для меня эту роль занимали Отикар.
0: А, прикинь, вот. э, такая история, вот ты сейчас говоришь, Selected Ambient Works, э, у меня такая история была, что они э, что мне этот релиз попал в ушу вообще совершенно случайно в каком-то юном возрасте, и для меня вообще как-то в голове не укладывалось. То есть и, и я слушал вот эти Ambient Works, там, ну, этот материал весь, помню, базово, и тоже как-то вот он случайно из никуда, ниоткуда попал, и у меня как раз-таки вот именно этот релиз очень плотно, то есть до, э, до даже, наверное, до Бьюрилла э, того же самого, Да, то есть это, это я то, что... Это, наверное, год 2003 был. Вот у меня эта пластинка оказалась. И, если бы ты сейчас не назвал, я бы не вспомнил, но одно из, но одно из базовых в понимании, э, если я говорил про базы from Jungle, это туда вот, да, то это было как бы при приоткрытием двери, над чем-то таким, ну, что я уже чуть позже начал прям плотно в чем плавать. Позже был Фортет.
1: конечно, очень важный музыкант в моей жизни. Я мало на ком был столько раз, сколько на нем. Больше. Ого. Мне, кажется. Mm -hmm, mm -hmm. мне кажется, точно больше 20. Прям 100%. И mm -hmm. думаю, что больше 30. <laughs> просто так вышло. Mm -hmm. я... Да ты фанат. Не всегда я был фанатом. <laughs> я типа просто... То я фанат, во-первых, да, но просто он часто выступает в Лондоне. Вот все. Он... Было mm -hmm. время, когда он часто выступал в Лондоне, и это был как раз 13-14 год, когда я э, учился здесь, и э, я попадал на него. Причем он, 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 видимо, искал тогда возможности как-то научиться, как играть музыку живьем, по-разному. Да, Потому да. что он, 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 он из тех, кто сидит в студии, а как бы, когда он приходит играть, диджеить, он такой, ну, подиджеить можно, а хочется как-то, ну, что-то другое делать, не, чуть больше, чем диджеинг. Mm -hmm. И он искал способы, как это сделать, он много выступал про, под псевдонимами и все такое, я просто довольно случайно часто на него попадал. Ну, и потом просто он, каждый год хожу на него раз-три-четыре.
0: Слушай, пока, пока не поздно для, знаешь, такой популяризирующей две минутки от эксперта. Ты заговорил о, 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 даб о дабстепе. Давай для тех, у кого этот вопрос висит в голове, разве разведем историю с дабстепом с воблой 140 и 70, да, вот эти халфтаймы с дабстепом в представлении вот этом, да, UK и бьюрилл и так далее. Как бы ты объяснил за пару минут или за минутку, в чем разница и как одно, и
1: где было одно, где другое, и как это вообще, и как эти два... Все на разных звука. Это не разные звуки, все очень просто, на самом деле. Есть потрясающая документалка, как документалка, видео на Ютубе, но оно такое, документального формата. Называется All my homies hate Skrillex. Вот. Это про чувака, который вот ходил на эти вечеринки, от чувака, который ходил на эти вечеринки в Лондоне в начале двухтысячных и как бы наблюдал расцвет всей дабстеп-сцены. Ключевая фишка была в том, что определенной группе людей нравилось, э, как звучит бас специфическим mm -hmm. образом, да, с специфическим барабаном. Это музыка была достаточно медленная и... А, там, несмотря на темп 140, это, это, все зависит темп, ничего не значит. Это, ну,
0: half-time, я имею в виду, да, 70, да, а уже да, медленно, там, понятно, да, понятно, да
1: да, да, да. да, можно в 70 написать музыку, которая будет звучать быстро. Это да. <laughs> вопрос восприятия. да. да, да. <laughs> Просто да, хуяртается да, да. с вторыми, все будет нормально. Да, <laughs> да, 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 <laughs> да, да. Вот, и, короче, там есть много, я считаю, короче, вот из этой из этой документалки, из моего собственного ресерча, я, я считаю так, что нет никакого конкретного различия между вот тем, что называют бро-степом в формате mm -hmm. скриллекса и там его эпигонов, да, и э, того, что называют британским даб-степом, да, потому что на самом деле э, на самом деле это просто естественное развитие жанра, потому что mm -hmm. и оно связано с одной простой вещью. Одной, это довольно интересная история на самом деле, э, потому что как бы в Великобритании в 2009 году запретили курить в помещениях. Mm -hmm. Это изменило все. Потому что Раньше ты приходил на танцпол, брал пивко mm -hmm. и зажигал сигаретку или косячечек, и вперед. Mm -hmm. И ты два часа стоял, слушал диджея, не, не уходя никуда. Отменно. Сигареты, mm -hmm. э, как бы запрет на курение, создал трафик, и люди стали уходить и приходить. Потому что, поскольку люди стали приходить и уходить, у диджеев возникла проблема. Им нужно было... Они, не... они потеряли возможность выстраивать драматургию, знаешь, в течение часа. Да, потому что их час уже никто не слушал. Да. Угу. Поэтому они такие, типа, блин, надо больше бенгеров ставить. Потому что люди приходят, они хотят, ну, как бы... То есть как-то что-то такое, чтобы оно было более агрессивное. Из-за этого дабстеп, и не только дабстеп, многие другие жанры становились угу. немножечко более агрессивными. А в дабстепе получилось так, что, ну, многие детишки, типа Скрилекса того же самого, да, mm -hmm. это все совпало с популярностью Эбблтона, да, и с тем, что он везде оказался, его было легко спиратить, и можно да. было что-то делать. И если ты послушаешь, там, не знаю, ранние треки только и не только, не только его, у многих других последователей, да -да -да. там, 2009-2010 года, в них очень много вот этого вот вобл-звука. Да-да-да. <молк> он, 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 он работает, в первую очередь, на средних частотах, а не, а не внизу, как это работает... Uh, типа дабстеп в понимании скрима, допустим, да. да, да, uh, да, 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 да. Я, я очень, очень люблю скрима. Один из моих самых любимых дабстепов музыкантов mm -hmm. Вот и у него прям, у него такой прям, у него там бас такой, что он, ну, он очень специфический. Сабовый, вот. но не на, на ультра низких да. там типа. Да, да. прям на ультра низких. Mm -hmm. Если ты слушаешь его громко, он тебя прям пронизывает. И поэтому это mm -hmm. музыка, которую не очень интересно слушать, и не всегда интересно слушать дома. Ее хочется в, как бы в клубе, да. Но mm. поскольку она, поскольку с ней, поскольку у нее был хороший визуальный образ для вот этих вот подростков, которые, знаешь, немножко неприкаянные. Вот, mm -hmm. и которые, типа, чисто про музыку, гики, да, нерды, да, музыкальные да, да, нерды. Да, 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 Но да. они как-то стали крутыми, потому что это была альтернатива Герриджу, альтернатива чему-то, и, ну, и как был флёр такой, что, о, oh, cool kids, cool kids listen to that no. now. Mm -hmm. да. mm -hmm. И, значит, другие это cool kids... Это прям мем такое,
0: типа, ну, или что это? Ну?
1: Наверное, да, да, ну, я... есть окей, окей. И дальше те продюсеры, типа, типа Скорелекса и так далее, которые породили вот этот вот среднечастотный вобл, они делали его на... ну У них был, были компьютеры дешевые, ноутбуки, чаще всего, с Короче, колонками.
0: контроль, мониторинг там, да, мониторинг там так себя был, и поэтому задирали серединку там, да?
1: Поэтому задирали серединку, потому что качало, потому что так работало. Точно так же сейчас... А ты, если послушаешь внимательно, не знаю, там Drill или или современный, ну дрилл именно музыку, да, э, да, такой, да, такой да. жанр поджанр э, рэпа, который популярен, родился в Чикаго популярен в Британии в первую очередь сейчас. Он такой, он очень медленный, там 60 темп обычно, он пианино такое все, мрачное-мрачное. Mm -hmm. И там тоже все очень звучит так, что э, низ, он есть, но когда ты включаешь наушники, с ним классно, а если его нет, то тоже нормально, э, потому что эту музыку слушают с телефонов. Ребята с с собираются в круг и слушают музыку, музыку с телефонов или с, или с JBL-колонок, вот, вот с этого говна. Мне очень нравится эта история про то, как носители формируют то, что мы слушаем. Блин, Паш, я,
0: я, луч, я лучшего ответа просто и предполагать не мог на самом деле. Это очень круто. Не-не, благодарю тебя. Да, это сильно. Прям вот этот тейк про носители и про серединку и прочее. Да-да, это очень круто.
1: Так что для меня, не, для меня нет разницы. с с великим музыкантом. Да, согласен.
0: Я, у меня была такая история, короче, я играл тут сам на фестивале электронной музыки абстрасенса, и там играл mm -hmm. Супчик. Ну, SP4K, который артист, mm -hmm. ну Я который знаю. сейчас да, да. много для него продюсирует. И Супчик играл DG-сет, там селекцию, ну, тоже на самом деле. Тоже селекцию, но не супер дигерскую. Все, шаза, все шазамить можно было, как бы, да, там. Шазама был. И он поставил трек. И это было, по-моему, где-то, наверное, год назад. Блин, совру, может быть. Ну, короче, примерно так. И он поставил песню, которая как раз-таки на ультра-низких просто разъебывала так. Я просто стою, а я стоял в баре, короче, стоял в баре с другом, я ему говорю, ты это слышишь? Я говорю, какой пиздец, что это такое? Интернет плохо работал. Мы зашазамили, и это вышло, что это только-только вышедшее, мне кажется, день в день с Крилекса Рамбл. Ну, ты понял, да? Это пиздец. Я просто, да, я просто. Как раз, по-моему, там чуть ли не Фит Фуртет как раз было написано, нет? Было такое? Фортет с ним делал, Рэмбл, да, по-моему. Это просто мясо мясо. Фортет и кто-то еще. Да, я слушал такое, я такой, вот, ну это просто очень круто. Это к вопросу просто о как бы инфлюенсменте, да, и как бы чего человек хочет, артисты, и что он может сделать. И это, и типа, это звучит супервизионерски, и при этом вроде как и коммерческий. Короче, прям Бенгер, Бенгер, короче, очень понравилось.
1: Вопрос. Я был один раз на диджей-сете Скрилекса. Фортета mm. и JamieXX в клубе на 200 человек. Это был сет между локдаунами. Это был, по-моему, начало 2021 года. И на короткое время открыли клубы. И они были все в одном городе, они забили концерт. Мне просто повезло купить билеты, потому что их продали за секунду. И это просто маленький обычный клуб. Ничего такого, это потрясающе. Блин, зависть. Ну это
0: зависть. Окей, хорошо, Паш, э, давай попробуем э, заземлять чуть-чуть, да, в наши такие насущные дела. Э, давай чуть-чуть э, немножко представлю тебя и поговорим о тебе с точки зрения э, о тебя как музыканта, да, э, Паша Борису wow. как музыканта. Давай, что мы должны о тебе знать вообще, какие у тебя приоритетности у самого как музыканта. Давай при, приоткроем немножко, потому что если э, там э, что-то начинаешь гуглить, начинаешь смотреть, как бы там ничего дальше, чем короткое описаний тебя самого,
1: своего канала, особо там не раскопаешь? как бы. Ну, у меня есть псевдоним Frailty Nine. Я mm -hmm. выпускаю музыку какую-то под ним. Честно говоря, я, я не то чтобы... Я не воспринимаю это как какую-то карьеру, прости господи, или что-то серьезное. Мне просто нравится делать музыку, мне нравится играть с синтами, и нравится что-то производить прикольное, и иногда это выпускать, иногда не упускать, иногда играть. Последняя моя запись была, она была посвящена, ну, скажем так, событиям в России, потому mm -hmm. что я, я обнаружил какой-то момент, что э, я очень люблю глазить по архивам и искать там разные всякие интересные штуки музыкальные. Mm -hmm. Потому что я ставлю себе отсечку там, типа, вот сейчас я ставлю отсечку 1923 год, да. То есть я ищу все, что раньше 1923 mm -hmm. года, потому что на процентов это свободная по правам вещи. Uh -huh. вот. э, и я. В какой-то момент вбил в поиск, по-моему, библиотеки Конгресса Russian mm -hmm. и нашел какое-то количество записей на русском языке. Вот именно mm -hmm. до этого времени. И я такой, вау, интересно, а что это вообще, что это, как бы, откуда? И я, и в конце, и я, конечно, в конце концов, я поставил. А если музыканты в 1923 году записывались в США и сдавались там на лейблах типа Columbia или Дека, mm -hmm. да, то, значит, они как там оказались? Значит, что ехали. они эмигрировали. А откуда? Ну, От да. чего они эмигрировали? Ну да, 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 да. От войны и революции. я такой, ммм, совпадение. Ну да, да, да. Меня очень Да, впечатлила эта связь поколений, что там сто лет прошло, а люди по-прежнему уезжают и записывают какую-то музыку здесь. Uh, на Западе, и это происходит сейчас постоянно. Вот я, допустим, я не знаю, я, например, через там, несколько, через месяц пойду на концерт Снегдохи Монтока в Лондоне, который стал теперь oh. лондонским музыкантом. Один из лучших русскоязычных музыкантов, да. И живет теперь рядышком с тобой практически. Да, много кто уже. Муапиллар, Даша Ушка, еще несколько артистов. Это такое уже есть какой-то... А здесь. Даша есть. Ушка в Лондоне? Да-да-да. Она, она же как бы, жена Муапиллара. А, сорян, я чуть-чуть а? немножко у меня это не а, смачил. Да. Все, понял. Не, не. Да, да, да. Она тоже. Вот она вчера диджейла, я не пошел. В модном клубе в Pickle Там круто. Обычно там, не знаю, Дэнни Левери диджейт Вот Даша ушка тоже.
0: Офигенно. Ну что, что у Савы, что у Даши вообще
1: отличные альбомы вышли в этом году. Да, Очень рад за них. Вот. И я нарезал, сделал какую-то... Я совместил это все с брейками и нарезал какую-то такую композицию довольно абразивную, и мне просто было очень интересно запроцессить события, там, российские события со мной, что со мной происходит, как я это все переживаю, вот это вот наблюдать, потому что как бы когда сам уезжаешь, это, это одна история, я уехал в 2014 году, э, там, в общем, потому что, потому что я уехал работать в «Медузу», и э, потом я сейчас я переживал сильно вот это вот, вот, это вот наблюдение за тем, как мои друзья все уезжают массово, и это впечатляющая, конечно, история. Я пытался за процесс. Я использую музыку собственную для того, чтобы просто... Вот есть какие-то вещи, которые меня беспокоят. Я сажусь за синтезаторы и что-то с ними делаю. Я не очень интересуюсь, меня сколько это народу слушает, как это происходит и что с этим делать. Я, у меня есть группы. Я играю на гитаре вот и на басу. Вот В одной группе я играю такой эмо 90-х. Мидваз? Ну, не, ближе к Фугазе вот такой вот. О, oh, понял, ну, да, понял. Да, В Фугазе да, да, да. там, Monarched, была такая группа еще несколько. Там, у, нас, у нас вокалист прям гик по этой теме. И в другой группе там, она только начинается, я там говорю на басу.
0: Блин, кстати говоря, по поводу э, Фугази, Эмо там и так далее, если не Медвест, блин, я на самом деле, у меня один, одна из моих самых любимых э, английских Эмо команд, я просто был я просто был пиздец каким огромным фанатом, Миллион всегда, знаешь Миллион Да, 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 конечно, да. А, сейчас там он почтенный дядя, Фрэнк Тернер такой, да, он такой за, за, заигрался вот с такой вот этой вот э, акустикой, там, я не знаю, что он там сейчас делает, но в свое время вот эти альбомы 2001 года, там, 2002, я просто прям так перся. Я помню, они приезжали в Питер. Фрэнк Тернер приезжал, играл концерт в клубе «Платформа» на 40 человек а, акустический. В 2006, по-моему, году ходил тоже прям неистово целовал его, говорил а, «Чувак, типа, я рос на тебе».
1: вот. Это так, лирическое отступление. Тут много своих. Мне очень нравилась британская группа «Hundred Reasons». Ну, я не знаю. Ну, тоже хорошая группа. Просто клевая. Клевая такая эмо я тебе учить. хочу сказать,
0: что, Паш, мой вопрос по поводу занятий творчеством, он он меня вообще в целом редко, знаешь, связан музыкантом со спортом высоких достижений. То есть я, я не про спорт высоких достижений спрашиваю, да. а именно про как путь, потому что мы-то давно вот как бы с, с, с ребятами, знаешь, у нас есть такой хэштег в тусовке «Замузло». Ну, типа, ага. как бы это под хэштегом у нас «Замузло» или мы сейчас там спорт высоких достижений обсуждаем? А -а. Я, именно, я, 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 именно, я именно с точки зрения, конечно же, пути какого-то себя и именно проявление в моменте какой-то ну, да я
1: тебя понимаю да мне дико интересен звук мне интересно как как в принципе вот как как что влияет я, я для меня музы, музыка и игра, игра на инструментах это способ познания музыки вот я слушаю что-то да и я такой блин а как это сыграно а как это а как это сделано да прикольно это сделать я, допустим, не то, что я, я не из тех, кто там один в один повторяет, мне неинтересно, но, скорее, для меня это такое, значит, источник вдохновения, да, когда, я, когда вышел альбом Билли Айлиш, э, я такой, типа, М -м, блин, прикольный бас, надо попробовать. Я взял свой, у меня там есть любимый синтезатор «Микрофрик», вот, и я на нем, поднакрутил под, под бас и такой, о, понятно, понял, 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 годится. И мне сразу стало понятнее, как... А ее брат, да, сочинял эту музыку дома, потому что, ну, типа, да, дома можно сделать все. Меня очень, меня очень впечатляет сэмплирование как, как, как метод, как вот ты берешь что-то и превращаешь уже существующую музыку, и ты берешь превращаешь ее во что-то новое. Гранулярный синтез, когда ты берешь очень маленький кусочек музыки, вот буквально mm -hmm. миллисекунду звука, накладываешь на него что-то, ну, по сути, громкость, да, типа, там, модуляция громкости, и из этого превращаются тоже какие-то новые вещи, новые, там, складываются, интересно, они сами по себе живут, как все это происходит. Ну, мне, мне дико интересно. Мне то, что я, там, умею играть на гитаре и, там, на каких-то синтах, мне позволяет uh -huh. думать о музыке проще как-то. Я могу понимать, как, как люди делают эту музыку вот такой вот. Ну, ну, естественно, просто я очень люблю играть. Знаешь, типа, можешь не играть, не играй. Я не могу не играть. Я все время играю.
0: Не следа, Паша, не следа не чувствуется твоей усталости от музыки. Ну, знаешь, просто, когда созванивались, мне интересно было почувствовать в твоем голосе прям супер-мега-прыть, которую я порой в подкастах, конечно, слышу, да, вот эта заряженность на музыку там и так далее. А порой иногда, как бы разговаривая там с ребятами, кто давно в и прочее, такое, знаешь, вот этот вот разговор у камина начинается такой, немножко такой подуставший такой. Да чё там сейчас, как бы, блин, и вот эту потливость, когда я слышу, я потому что на самом деле, типа, я прямо до всегда ну к своему текущему возрасту тоже до дрожжи всегда был супер-мега пытливый до музыки, и это как бы меня всегда драйвило и никогда не
1: останавливало. И когда такое слышу, прямо такой думаю, еее. Я слышу это в твоей музыке, да, конечно. Я послушал твой последний альбом, и я могу сказать, что вот Stay Home, который, и я про него, то есть я типа клево, классная музыка, да, но у меня есть такой момент, довольно часто бывает, когда вот мы с Лерой это обсуждали или еще что-то. У меня, я не знаю, что написать.
0: Да ты чего? Я, знаешь, я, я так рад, я тебе говорю, я так рад, что я абсолютно... Э, ты даже себе не представляешь, помимо каких-то бенефитов э, просто... Вообще, я пруф, когда создавался, да? На самом деле, для нас, для всех, мы точно знаем, что это абсолютно терапийная вещь. То есть, через тейки про музыку, просто, на самом деле, о своем. Ну, то есть, очень много о своем тоже мы говорим, да? Кому-то нравится, кому-то нет. И для меня это совершенно терапийная штука. Я тебе скажу, я просто счастлив, что я, как бы, благодаря этому абсолютно встал на сторону тех, кому я даю слушать свою музыку, и я настолько успокоился. Я просто нереально успокоился. Нет, то есть, как бы, у меня нет вопросов к Паше Борисову никаких. И у меня нет вопросов, там, я не знаю, Коле Редькину, там, или Коле Овчинникову. Ну, вообще никаких. Блин, кому он как бы. И я, я, я рад, что я это говорю, то есть, да, я, я рад, что через вот этот вот период вот этого, типа, сожалений каких-то дает. Я мать. знаешь,
1: как расстраивался, конечно, в свое время, когда там в моей группе кто-то там, Шурик Горбачев, а, там, не знаю, а Шурик Горбачёв может, а он, может. А он, да, а он, а он даже, он, ну, довольно так надменно как-то от, от, ну, отнесся, как мне тогда показалось. Хотя, в общем, ему просто присылают такое говно ну, пачками, и почему я должен, почему, как бы, ну, это не, не его фокус, и, в общем, единственная проблема, как мне казалось, в то время там Шурика Горбачёва была в том, что ну, просто другого никого не было. Вот. Да. И если было бы другое, другому человеку могло бы зайти. То же самое, как ну вот мне присылают музыку, я точно знаю, что есть музыка, которая мне никогда не зайдет, а есть музыка, которая мне только зайдет из тех, кто там массово пишет про музыку, да, что больше как бы, больше некуда, да. Есть какие-то андеграундные группы, которые, там, не знаю, есть группа Согласия, которая большой фанат. Мне кажется, ее, кроме меня никто не слушает.
0: согласие Согласия кайф, согласие, кайф вообще, да. Ладно, хорошо,
1: значит, есть.
0: Да я просто на самом деле по поводу Согласия, просто я так еще в свободное, так сказать, от других дел время работаю с ребятами с лейблов «Уза Дружба», Uh -huh. Ну вот, и, собственно говоря, ребята меня постоянно в андер погружают, там, всякие разные там, да, и я, даже то, что я иногда не успеваю послушать, да, я такой думаю, да кто это вообще такие, что это за слово вообще такое? Они такие, ты чё? Ты иди посмотри, вообще, это легенда. Ну, так у меня постоянно регулярно происходит. У меня просто, у меня просто гитарный сегмент чуть-чуть просаживался uh -huh. до недавнего времени, ну, больше в электронику, как бы, больше интересовало, но теперь, благо, это как бы... Причем не просаживаться. Хорошо, окей, поговорили про музыку. А, вот Паша Борисов журналист, музыкальный журналист. Опиши свой, там, ну, вкратце, не супер там занудно, свой путь до нынешней точки вообще. Ты говорил, что с 2014-м ты переехал, потому что стал работать в «Медузе». Ну, давай чуть-чуть, mm -hmm. вот,
1: небольшой экскурс. Ой, все просто. В 2006 году мне было 20. Я не знал, чем заниматься. Mm -hmm. Я играл в группе, я как-то пытался быть, не знаю, построить свою карьеру как не знаю, гитарного техника или вообще техника,
0: Карьера Роуди. гитарного техника. Карьера Роуди,
1: да. Я дружил с седьмой раз, я дружил с моими «Ракетами вверх», это мои друзья, прям близкие были достаточно. И я иногда им помогал на сценах, я так типа думал, рок, вот это все, то, что я мечтаю об этом всем. Но потом как-то, ну, довольно очевидно было, что это денег тебе не принесет никогда ни при каких обстоятельствах, и жизнь это довольно довольно такая суровая, я столкнулся с необходимостью что-то зарабатывать. Я абсолютно не понимал, чем, чем, чем я должен заниматься. Мой друг э, Игорь Белкин написал в ЖЖ тогда, что э, в лен ищет ищут новостников. Я написал ему, что давай попробую, потому что типа про интернет писать. и подумал, ну прикольно, лен Не то, чтобы mm -hmm. я тогда много читал, но ну, я читал новости, я был тогда политически активным всегда. Но попробовал, у меня ничего не получилось. Вот, меня продержали месяц на стажировке и потом не взяли, но это дало мне большой старт. Потом я работал в других изданиях э, и, типа, чисто писал новости. Потом я обратно вернулся в Рентуру в 2008-м, проработал до ее ну, окончания, в 2014 я всегда занимался политической журналистикой, общественно-политической, mm -hmm. новостями, все вот этим, всеми вот этим вот просто в, в качестве, не знаю, бонуса в «Ленте.ру» можно было еще написать что-нибудь про музыку, если тебе хотелось. У нас mm -hmm. отвечал за это Саша Филимонов. Блин, слушай, подожди, ничего себе, так
0: вы с Филимоновым работали тогда еще?
1: Да-да, конечно. Да, я, раньше. ну, сори,
0: вот у меня тут белое пятно, ну, клево, круто. Филимоновым шат вот вообще. в какой-то
1: момент я... В какой-то момент он просто написал мне, говорит, типа, ты слышал новый альбом National? Тебе как ну, Норман. Я не помню, это был, по-моему, High Violet или что-то такое. Mm -hmm. А я как раз в то время как раз довольно сильно угорал по National. 2011 год был. И я что-то написал, какую-то рецензию. Ну, вот как-то с тех... Потом, когда, когда была уже Медуза, я в Медузе... Ну, в, Саша в, в, в первое время не работал в Медузе, и Горбачев еще не пришел. И я uh -huh. три или четыре... Года три, по-моему, я просто там каждый месяц писал обзоры э, того, что мне нравится, и как-то формировал свою политику. Потом... Э, потом, когда я уже ушел из Медузы 10 раз, в 2019 году, по-моему, я немножко выпал из музыкального пространства. Угу. Я написал в своем твиттере, что, типа, чуваки, а кто-нибудь знает, какой-нибудь... Типа, мне нужно, грубо говоря, вот как Питчфорк выкладывает 5 рецензий, да? Или угу. там какие-нибудь другие издания говорят, типа, вот, что вышло в пятницу, да? Мне нужна такой же, только как бы, ну, с фокусом, с, с российским взглядом каким-то, с русскоязычной музыкой, да? Чтобы я, типа, немножко понимал, что еще происходит в России. Я ничего не нашел. Ну, сделал сам канал. Все. Вот. И с тех пор... С тех пор, да, я не пропустил ни одной пятницы, это удивительно.
0: Да, на самом деле, Паша, я тебе что хочу сказать, что я и благодаря тебе, и твоему критическому взгляду, да, и твоему даже отчасти такому искушенному взгляду, я к нему, на самом деле, присматривался, и это стало одной из тех вещей, почему я решил завести канал, и твои рекомендации поначалу, они на самом деле, и какое-то такое, они меня, короче, вдохновили, так что... Спасибо
1: большое, я не считаю свой взгляд искушенным, я, наоборот, считаю себя очень человеком, который очень мало чего читал, очень мало чего знает, и мне этого не хватает очень сильно, прям вот прям сильно. Я, мне не хватает значительности и наслушности.
0: Значит, значит, я это могу оправдать как минимум одним, что, судя по тому, что ты рассказываешь о своих пристрастиях детско-юношеских там и так далее, значит, мы с тобой 100% из какой-то конвы плюс-минус понятны друг другу, знаешь? Ну, да, и, да, видимо, да, я да. это чувствую. А когда на самом деле, когда на самом деле я подготовил текст про альбом группы Правда? И увидел, uh -huh. что ты написал про него за два дня до этого, я думаю, блядь, кто еще мог написать про группу «Правда»? Ну, это очень круто, просто, правда, серьезно.
1: ну, там много кто написал, камон, там всякие метал, чуваки тоже в Телеграме разные, там, не, нормально, нормально, с «Правдой» все хорошо, «Алды» здесь, «Алды» помнит.
0: Да, я имею в виду, что про металл-то я вообще не сомневался. И как бы у «Правды» еще есть такие заигрывания. Я тут с металлом много был связан, как бы, и достаточно заныривал. Правде еще респектую Как бы, знаешь, металлисты, которые респектуют правду. ну, окей, ладно, типа. А вот когда, типа, знаешь, типа независимые журналисты, которые заныривают разные культуры, пишут про правду, это как будто бы, это уже немножко по-другому. Я хорошо
1: помню, какой эффект на меня оказала «Правда». Вот это буквально, типа, вот я... Да, я любил «Деленджерский план», мне очень нравился их альбом Miss Машин* и тут выходит как mm -hmm. бы, ну, а, правда, вышло раньше, альбом позже, но ко мне попала, правда, больше, позже. Я такой, вау, есть чуваки у нас, которые играют так же, круто. Причем не, 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 yeah. не копирка, а просто, типа, ну, вдохновляются тем же, те, те же приемы, те же, те же методы создания музыки, очень интересно. Так, по поводу музыкальной журналистики. И все, с 2019
0: -го года, соответственно, э, с Телеграм-каналом история пошла, да? Да, да, да.
1: И я просто в какой-то момент я э, сделал такую концепцию. Меня ну, довольно часто просят написать раньше, mm -hmm. до, до начала того, что случилось 24 февраля 2022 года. Mm -hmm. э, меня довольно часто просили написать что-то про музыку, вот, и э, там за денежки. А я денежки отказывался, потому что ну, часто это гонорары, не знаю, ну, маленькие, так скажем.
0: Я говорил... Да это вообще боль, мне кажется, когда узнал, вот, честно говоря, музыкальная журналистик, я, так, я иногда, когда такое понимаю, что, что я в этом пишу совершенно безвозмездно, я такой подумал: уж лучше, блин, безвозмездно, чем порой просто упороться там просто в кашу да. над знаками там ну, короче, и... я просто могу
1: сказать, да, чтобы... Да, да, давайте там нормально... Ну, озвучим цифры, да, в... Да-да-да. мое да. время, скажем так. Я сейчас, сейчас не знаю, может быть, что-то изменилось, но гонорары в размере 3-5 тысяч – это нормально рублей за текст. Причем текст может быть, типа, на, там, на 20 тысяч знаков, да? а, Как-нибудь звуки ру могли... Мне, мне один раз звуки ру э, предложили гонорар в размере тысячи рублей. Я попросил его перевести куда-нибудь на благотворительность, потому что это, ну, издевательство. А, да, конечно. Самые большие гонорары, которые я получал за музыкальные тексты в своей жизни – это вот он «Медуза платит 75 евро». Вот, ну, вот как бы... Mm -hmm я от них тоже довольно странно получаю, от не гонорары, но я получаю периодически. Это тоже, ну, жизнь ты не выстраиваешь на этом. То есть это все хобби, это все хобби конечно. Даже, даже не пытайтесь думать. Да, сколько да. Зар... Я знаю, сколько зарабатывают примерно там, авторы популярных телеграм-каналов, типа там, не знаю, «Тихое место», да? вот там 30 тысяч подписчиков большого, у них есть видосы по полмиллиона просмотров, большие молодцы, мне они очень нравится. «Тихое место» — респект, респект. Да, вообще, и это, говорю. ну, это тоже не деньги. Ну, да.
0: Ну, на самом деле, тут, конечно, это, это тема для, для другого разговора. В целом, на самом деле, мне интересно, как, как вообще каждый из тех, кто причастен да, к музыкальной культуре, подсвечивает ее, как находит способы реализации своих талантов, скажем так, и прочее. Как? как, есть, как? как? Я
1: просто очень много работаю, очень много, и очень быстро все делаю. Вот единственный способ. <laughs> Потом, в 2002, да, в я запустил подкаст, мне очень нравится его делать, я про него довольно, ну, вначале рассказал, и... Вот мне позволяют делать подкаст только то, что я его очень быстро монтирую.
0: Да, слушай, так это вообще, я на самом деле это понял, и, 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 и я это настолько понимаю, что либо быстро, блин, либо, либо никак, никак, либо чувак. быстро,
1: либо никогда. Это сказывается на качестве, я четко понимаю, что я не могу делать какие-то вещи достаточно настолько хорошо, насколько мне хотелось бы.
0: Сколько народу вообще, ты знаешь, я когда тоже стал пробовать с подкастами со всей этой историей, из-за того, что у Апрува есть как бы канал, а есть чат там на две с половиной тысячи mm -hmm. музыкантов, там, да, там ну, сумасшествие пора происходит, не знаю, знаешь ты или нет, я что знаю, есть да, да, канал, да. О, есть чат, да, но ну, в чате там совершенно другая атмосфера, как бы в целом, и только что-то выкладываешь там, а вот бы видосы, а вот бы это, а вот бы те. я, блин, я, я смотрю на это и сам с собой веду диалог, блин, чуваки, вот это вот правило, либо, либо быстро, либо никак, я просто понимаю, что у меня ни ресурсы, ни эмоции, я просто выговорю да после нет, первого уже.
1: Давайте, с удовольствием сделаем. Но подписка 10 баксов в месяц, и только по подписке. По-другому я не знаю, как. Я, я правда да, не ну, да, да. Иногда не понимаю. Я прекрасно понимаю, что ну, не будет у меня такого. Мне нужно, не знаю, не 10 тысяч подписчиков в Телеграме, а 50, да, может быть, 100 да. тысяч, чтобы, да. чтобы, чтобы сделать подписной сервис, который мне позволит только заниматься этим и не работать. Ладно,
0: окей. Ну что, давай попробуем э, по поводу твоей, э, тво, твоего пути как бы музыкальной журналистики и всего, мы поняли, да, свидетельства твоих как бы текстов и всего остального, деятельности вокруг этого достаточно много, каждый может познакомиться. Давай попробуем, э, давай попробуем поговорить немножко про музыкальную журналистику, российскую назовем ее так, да, ну, русскоязычную, русскоязычную как бы, кто что пишет, то, что говорит. Попробуем э, начать с, с базового. Вообще, как считаешь, для чего
1: Нужна музыкальная журналистика вот, вот сейчас. Кураторство, кураторство всегда, селекторство и кураторство. Это самое важное, потому что сейчас перед тобой, ну это крутая ситуация. У нас она была иной, да, когда ты музыку находил на Баланках, ходил там, не знаю, друг к другу с жестким диском и перекачивал что-то там в суслике качал или что-то. Поиск был по-другому устроен, да. Сейчас у тебя нет проблем поиска. Ты, тебе не нужно ездить на горбушку к продавцу или там в твоем случае в Автово, да, куда-нибудь или где у вас там было что-то.
0: Ты даже не представляешь, насколько и, 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 типа ребята у меня работали, конечно, на Казакова там этот рынок Юнона, а, Юнона я там да. просто типа я, я проводил там бесконечное время. Я помню, типа выбор дисков и по знаниям и по обложкам альбомов. По, по, по обложкам, да. Что, да. Ого! Кажется, здесь что-то будет отдельно. Да-да, mm -hmm. много,
1: много было абсолютно безумных способов нахождения музыки. Я там, типа, когда-то... Я работал еще в школе продавцом дисков и взял какой-то артхаузный фильм, он назывался S не помню, просто S. -точка. типа какой-то странный арт uh -huh. И там играла в, 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 в саундтреке в конце на титрах песни группы «Deus», «Roses». Мне дико понравилось, я дико проперся. я потом, я, я, я не знал, что это, что это за песня, как ее вообще объяснить, я буквально пришел на горбушку и э, рассказал продавщице, на, чуть ли не напел ей вот там, там, есть такая песня с припевом «Thank you for the roses», похоже на, я не помню, на что это сказалось, ну, на «Waddest Mouse», наверное, потому что там было что-то общее uh -huh. с Mouse». И она такая «Да, я знаю!» но это случайность.
0: Это очень круто. Напел. Ну, буквально, да. То есть как бы сейчас так... Да понятно, понятно. такого не
1: происходит. Тебе довольно проще. Ну, ты нагуглил, нашел, в общем. И вот в этом, за счет того, что у тебя столько много музыки, тебе нужно найти чувака, чувакессу, неважно кого. Персону, скажем так, не бинарную персону, с которой ты можешь как-то чувствовать... В общность некую, что у вас общие взгляды на, на мир, на жизнь, на музыку, да, и что то, что эта персона тебе посоветует, наверное, это будет ну, более-менее интересно, потому что музыки очень много. И самая самая большая проблема в том, что в этой всей музыке, которая до нас доходит, она вся плюс-минус нормальная. Вот такого, чтобы я послушал альбом, про который кто-то пишет, или который где-то в каких-то списках релизов, да, и чтобы он был совсем дерьмовый, ну, такого не бывает mm -hmm. уже, да. Потому что mm -hmm. слишком много... Ну, как бы, если он прошел какие-то фильтры определенные, да, и куда тоже попал, то, в общем, он, он будет скорее норм, да. Мы, мы опять же, мы не в 90-х живем, когда странную музыку выпускали. Когда музыкальная индустрия работала, у нее было меньше данных, она работала на честном слове, на чуйке или так далее. Сейчас, а -а -а -а. сейчас гораздо больше работают циферки, чем чуйка и все на свете. И вот для того, чтобы как-то ориентироваться в этом бесконечном потоке, тебе нужны селекторы, которые тебе помогают кто-то полагается на алгоритмы Spotify или там, Apple Music, кто-то полагается на мнение друзей, кто-то читает, не знаю, меня или тебя.
0: А вот есть, есть такая история вот по поводу подборки Spotify там, и так далее? Вот мы разгоняли недавно на эту тему тоже история, короче, с подбрасыванием тебе семиляров того, что ты уже слушаешь. Вот не кажется это замкнутым кругом. Ну, то есть, грубо говоря, вот я даже свою вот как бы миссию вижу в том, чтобы а, пробовать а, сделать а, мультижанровый, ну, как бы а, разбирать разные жанры, а, потому что я вижу, как порой работает а, тот же споти, он у меня гениально подбирает то, что мне нравится, но там тут, но я реально не вылезаю за пределы. Ну, то есть, грубо говоря, у меня там 70% это ambient какой-то, да, там, типа, 20% там, что-то, Бюрил, там, я не знаю, что-нибудь вот там... Э... Ну, короче, понимаешь, да, то есть иногда, может быть, мне и хотелось бы этот шаблон как-то порвать, во что-то такое залететь, но вот эта генеративность и нейростевое подбрасывание тебе музыки, оно как бы немножко порочный круг образует.
1: Ну, конечно, но просто если тебе хочется этого, то ну, нормально, мне иногда нужно. Я, я практически не пользуюсь рекомендациями Spotify, почти никогда. А вот моя жена, допустим, довольно часто включает себе, типа, радио там той группы, которую она сейчас слушает, и там а довольно крутые результаты, когда я это вместе слушаю, такой, типа, блин, круто, я бы такой плейлист, ну, заебался бы собирать, честно. Вот. А тут, mm -hmm. типа, да -да -да. когда тебе нужно... У музыки, понимаешь, мы, типа, просто... есть Музыка, она, это очень большой, как бы, общность всего на свете, да. У нее... Вот у Spotify 350 миллионов подписчиков, да. Из них сколько да. людей прям угорает по музыке, да. Ну, 10 миллионов? Это много. Ну, ну в это, типа, случае, это да, моя да, прикидка, да? да? А остальные не угорают, остальные просто нажимают кнопку play, когда им хочется что-то послушать приятное, они получают что-то приятное, они, ну, не копают им, просто нормально. Ну, прошло, типа, послушали, послушали. И это клево. Большинство аудитории, не знаю, это широкое именно такие люди, и сложно да. их игнорировать, они есть, <laughs> они живут, ну, да, <laughs> как да. бы для них это работает, поэтому я считаю, что это просто разные аудитории людей. Я думаю, что те люди, которые читают там, не знаю, там э, телеграм-каналы про музыку, это уже довольно... тебе нужно найти их, да? понимаешь, ты уже сделал ну, какой-то да. шаг, тебе нужно... У тебя, значит, есть какая-то история с музыкой в прошлом, она для тебя так, так важна. Не все люди такие. Понимаешь, вот у меня, допустим, да, у меня допустим нету никакой толком, толком связи с кино, я не очень люблю кинематограф, в принципе, я, ну, я плохо его понимаю, и вот для меня, типа, Netflix норм, мне вполне себе устраивает, там, не знаю, контент Netflix, особенно какие там документалки Netflix люди, которые угорают по кино, считают, что это просто мусор и вообще трэш, отлично, мы просто разные. Вот все, у всех разные интересы. То же самое с книгами. Вот я не читаю, я мало читаю книги. Есть люди, которым нужна очень особенный, особенная выборка. Они читают свои, там, не знаю, London Review of Books, я... Покупал тут журнал, да, газету, да, да. это гигантская газета, в которой, не знаю, там, все про книги, причем очень-очень-очень-очень mm -hmm. сложно, ну, круто, ну, вокруг любой, не знаю, вот, есть люди, которые смотрят скейт-видео, я вот смотрю скейт-видео, мне важно там что-то, да, кто-то не смотрит, кто-то любит такую жанр, но для них достаточно чего-то рандомного, все по-разному, то есть я ничего плохого в этом не вижу. Окей, okay, окей. Okay.
0: Слушай, а по поводу музыкальной журналистики как кураторство, да, окей, okay, услышал. А как ты вообще смотришь на тему а, критики музыкальной? То есть вообще, как бы, как мне кажется, критика во многом стала... Давай сейчас, давай сейчас говорить о критике в рамках какого-то пространства русскоговорящего, mm -hmm. да, вот как бы нашими буквами, потому что если мы сейчас попытаемся World Wide говорить, это мы туда вообще не туда улетим, к сожалению, процентов
1: на 70 читают только англоязычную критику. Да, я
0: знаю, я знаю, небольшой заход на это сделаю, обязательно спрошу, да, ну как бы, ну вот в целом, музыкальная критика, да, ты послушал альбом, и ты выдал критическую заметку, критическое эссе, как бы, на эту тему, или короткую, там, типа, заметку. Вообще, нужна ли, насколько вообще нужны жанры вот Слушай, если человеку захотелось
1: написать, значит, нужно. Вот все. А если кому-то захотелось прочитать, тоже нужно. Вот, когда-то я сейчас не очень вижу лично для меня какой-то смысл в вот знаешь такой в расставлении оценок да? вот это то что мне кажется мне кажется наверное не очень интересным и ненужным просто да? мне я не смотрю на, на то какие оценки ставят не знаю Pitchfork Rolling Stone или НМЕ потому что они ничего лично для меня не значат они могут иметь какое-то значение вот в рамках там этого журнала да для них для их аудитории раньше это было важно сейчас в, когда мир такой большой и перед тобой столько много информации ты мне важнее просто сказать, чтобы, чтобы кто-то мне сказал, что это норм. Вот. Это, это, это стоит послушать, потому что там вот, 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 вот что-то есть такое. Критические разборы я очень люблю. Если это, типа, не попытка, знаешь, не попытка вынести вердикт. Вот когда люди выносят вердикт, это вот, это вот пример журналистики музыкальной афиши, да, которую да, те же люди, да, которые да, да. ее писали да, сейчас сейчас перечитывают, это там какие-то наши, наши общие, я думаю, знакомые, они сейчас сами перечитывают эти же тексты и такие, блядь, что я написал?
0: Ну да, да, да. Потому что это,
1: знаешь, такое возвышение себя на пьедестал. Я сейчас со своего пьедестала обосру какую-нибудь группу. Вот. У меня есть очень
0: прикольная история, ну, все мы, я думаю, почитывали там вот этот период, там, Роллинг 2004-2005, да, русскоязычный Роллинг Стоун, да, да прочее. Блин, и там у меня есть очень смешная история с тем, что я, у меня был момент такой, в питерской тусе э, всегда с огромным теплом относился к кирпичам, mm -hmm. э, и у меня был такой момент, я, я кирпичи перестал слушать, наверное, там, в году 2006-м. Ну, как бы, ну, последней вишенкой для меня являлся альбом «Царский», альбом «Кирпичей», и на нем как раз, кстати, играл Ваня Людовик, который э, в правде гитарист. Вот. очень мелодичный альбом, очень красивый такой, и мне он так понравился, я взял номер Rolling Stone, и там оценка была Леони Новикова, и он поставил, ну, он, типа, написал большую статью, и вроде заметка была неплохая, но вердикт стоял 2 из пяти. Ну вот, и я, когда прув появился, я, я, я написал об этом альбоме э, и э, сказал то, что не прощу Леониду Новикову, что поставил двойку этому альбому. И Леони пришел в комментарии и написал: Знаешь, что он написал? Он написал: Это не я ставил оценку. Он, сказ он сказал, заметка моя, а типа звездочки звездочки ставил кто-то другой, типа главный редактор. Блядь, у меня вообще мир просто, знаешь, типа я все детство думаю, я тебя отомщу когда-нибудь. А оказалось, что в Роллинг Rolling... Стоун звезды ставил, вообще десакрализация святого, что заметку писали журналисты,
1: а звезды ставили не они. Вот так вот. Так что... вот смысл в этом я, правда, сейчас... сейчас Тогда, наверное, был. да, Когда, у тебя было, когда тебе нужно было потратить... Нет, точнее, не так. В России смысла в оценках не было никогда. Потому что смысл оценок был в западном мире, потому что если ты просто вот сейчас вот задумайся, да, сколько, ну, ты да. примерно понимаешь, что такое 20 долларов. Это, ну, что-то, да. Да, сейчас в Нью-Йорке mm -hmm. это типа два пива, наверное, да, в, в баре. Да. Или ужин в ресторане, да, в 2000... Да. В году это было типа не два пива, это было 10 пива как минимум, да? Это была сумма, mm -hmm. это было много, это были большие деньги. Для подростка потратить двадцатку на один диск, это было да. дохера, и оценки были важны. Да. Сейчас нет. Когда ты музыку не покупаешь, нет, все, это... И поэтому сейчас, мне кажется, больше смысла имеют, э, не знаю, обзоры концертов или чего-то такого, когда ты реально, типа, тебе, ну, ты за что-то платишь. Сейчас ты ни за что не платишь, чтобы разобраться, нравится тебе этот альбом или нет, ты должен просто потратить Сколько, вот за, кстати, за сколько тебе нужно времени, чтобы понять, что ты хочешь дослушать альбом?
0: А, хочу дослушать альбом. Ну, я начал слушать альбом. Mm -hmm. Я послушал первую песню. Предположим, я засомневался. Я тыкну еще. Может быть, но мне кажется, я должен послушать как минимум три песни по минуте:
1: 15 секунд.
0: Ну, я тебе скажу тебе. Подержи пиво.
1: Я могу сказать честно: что, наверное, ты принимаешь решение в первые 15 секунд. Если ты сам сам серьезно себя разберешь, то ты придешь к этому. А, смотри,
0: я тебе так скажу, что тут очень важный момент. Я часто просто раньше запускал музыку, которая изначально уже типа плюс-минус понимаю, что на какие-то фильтры прошла. А вот когда уже стал ну, пятничные релизы слушать просто на потоке, ну да, ну во-первых, ты, ты задал изначально вопрос а, знаешь такой немножко направляя меня в туннельную сторону, альбом. А если бы ты спросил сингл, я бы не слушаю,
1: поэтому сложно сказать.
0: У меня был вопрос на самом деле по поводу того, что ты как бы в целом по-прежнему Сниму
1: альбом, ну, как бы, альбомный Слушай, человек. я иногда слушаю, когда я понимаю, что альбом, про, про который я буду писать, да, вот Оливье Родрига, да, я слушаю синглы. Да. Uh, slow dive, я слушал синглы. Uh, uh -huh. Но я часто слушаю, когда вот уже вышло 2-3, потому что мне нужно понимать в этом, в, в каком-то в объеме. Я Одну песню, ну, это мало. Я не получаю достаточно информации об этом. При этом, при этом я действительно понимаю все, что мне нужно понять, ну, секунд за 15. Просто... Uh, это, эти 15 секунд должны быть из каждой песни, вот, и они как бы да. дают мне картину для того, чтобы я про это написал. А вот принять решение слушать или нет, но оно, да, 15
0: секунд. Хорошо, по поводу критики, ясно. А как ты считаешь, критика критики имеет смысл? Вот, типа, грубо говоря, мы тут дискутируем с пацанами с моими на эту тему, да, критические заметки, критических заметок вообще, как... Какова их жизнь? Вот ты когда... Ты любишь, когда кто-нибудь, типа, кто-нибудь что-то высказывался, а потом кто-нибудь э -э, по поводу этого высказался? Нет.
1: Мне, mm -hmm, мне mm -hmm. тошнит от этого, если честно. Просто ага. Это прям... Это... это, это... Это какая-то мастурбация на самих себя и между собойчик, который интересен довольно узкому кругу людей, и мне хочется всех им, всех, всем им сказать, что типа, ну, соберитесь вместе, там обсудите, я здесь при чем. Я, я не люблю срачи, я не люблю выяснение отношений, а всегда это скатывается в срачи выяснение отношений. Есть отдельные примеры, да, есть, есть примеры, когда, как бы, просто это довольно смешно, потому что я человек, который, наверное, ну, как-то начал критиковать Олега Кармунина довольно рано, потому что он написал отвратительный текст про Миварка музыканта, с которым Дельфин написал альбом Звезда, который из текста следовало, что Дельфин прокинул Миварка и как бы и, э, очень неплохо по, по отношению к нему поступил. Семья Миварка, да, он, он довольно давно умер. Э, семья Миварка говорит, что это вообще полный бред, это не так. Дельфин говорит, Дельфин ничего не говорит, потому что, ну, как бы не надо ему говорить, но все люди, которые как бы в теме, так скажем, они все знают, что это просто полный бред. Чувак просто выдумал историю. Вот и все. Вот это, вот это, вот это пиздец. И это надо ругать и критиковать, да. А когда кто-то как-то там не так написал про ту группу, которая тебе нравится. Ну, я не люблю перепалки. Мне, мне не кажется это. Мне не кажется, это интересным. Или кто-то там ошибся в чем-то. Ну, я не знаю. Мне, мне, просто, мне просто прям вот. Мы не, у нас не, мы, нам не, это, это не конкурентная среда. Mm -hmm. Я не вижу здесь вот этого вот. Э, у всех, мы все в, все в равных возможностях, любой долбоеб может завести телеграм-канал и начать у да. писать про музыку, если у тебя нет аудитории, это, в общем, ну, твои проблемы. А, чаще всего просто потому, что ты не очень регулярно пишешь. Да, 90% да, да, проблем, да. да, это просто потому, что это нерегулярный не, не канал, его люди не советуют, он недостаточно напоминает всем о том, что он существует. Вот. И это, 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 наверное, главный фактор. А так, вот эти вот все эти между собойчики какие-то, я, я... Нет, нет.
0: Даже протейки такие, да, когда кто-то из журналистов э, делает такой э, манифест манифест высказываний не по поводу чего-то релиза, знаешь, а по поводу взгляда, ну, на культуру, да, и вот когда, грубо говоря, кто-то из журналистов говорит о том, что э, культура в упадке, с культурой сейчас все плохо, да, типа э, и что вообще нам всем делать, там, и так далее, да, а кто-то на это рефлексирует. Вот у меня вот те вопрос вообще, у тебя закрадываются ли мысли э, в твою голову порефлексировать на тему, там, упадка, неупадка, упадка, э, э, выступить каким-то, ну, как бы без, без патетики, но, знаешь, вот как-то
1: высказаться, как-то манифестально вот на какие-то вещи такие просто с удовольствием, но у меня не хватает знаний. Я mm -hmm. с, с радостью, с радостью и, честно говоря, почти все, что я читаю на этот счет, оно у меня вызывает ощущение, что тоже нет знаний у людей, потому что э, ну я до меня долетают какие-то там упадок, не упадок, блять, послушайте музыканта по имени Кишлак, он какой-то нахер упадок. Вот, да, а, да, типа да, просто чувак, вообще фантастика. А, ну, то есть, я, я, я не обладаю такой экспертностью. Вот и все.
0: Да, я тебе просто что скажу: что следующий мой вопрос был. Я тебе сейчас говорил, ты просто знаешь, как в караоке, по словам, прошел сейчас. Я вот просто говорю: должен ли критик быть объективным? скобках пишу: мощная матчасть, подкованность да, а -а -а. и может ли критик, да, типа действительно, объективно все это всего, и ты сейчас буквально все это сказал, да, и ты знаешь, э -э -э, вот это дерзновение даже порой, оно у меня тоже, то есть, да, люди там дерзают на что-то, но мне тоже часто не хватает вот ощущения того, что мне сейчас экспертно о чем-то сказали, вот есть такая вот история, и так мало, вот э -э, мне очень жаль, что как будто бы м -м, вот этот вот Вольтрон из подкованности, знаний, экспертизы, и нежелание просто настрочить большое количество знаков. Вот это, короче, короче, вот этого как будто бы что-то вообще не хватает, как будто вот у нас просаживается. И вроде как, насколько я понимаю, я честно грешен, я не следил, на самом деле, насколько широкие темы и много охватывали какие-нибудь имя там, я не знаю, писали или немного каких-то диггерских, каких-то текстов ээээээ, вот эээ, объема там, да, выдавали или нет. Но мне порой кажется, что вот эта вот аналитика, она вообще отсутствует. то есть все
1: вот <по> не, -то как, такие... раз, наб... как раз имя делали, это, наверное, редкий пример. Вот, то есть Институт музыкальных инициатив, это редкий пример, когда получалось, когда был ну, однозначно такой достаточно академичный подход к осмыслению музыки, к осмыслению культуры через музыку и очень глубокий, и серьезный. И у меня как раз, э, ну, опять же, э, если бы не 20, 24 февраля 2022 года, то они продолжали бы работать и продолжали бы осмыслять. А сейчас на это, нужно, на это нужно много ресурсов. Тебе нужно заплатить достаточно большое количество денег, чтобы быть людям, которые должны, типа, людям, типа, не знаю, Льва Ганкина или не знаю, mm -hmm. Феликса Сандалова, да, которые должны сесть yeah, и копать, yeah. да, и типа и думать и и и и, и, и э, прочитать, не знаю, миллиард текстов, написанных в каких-нибудь пабликах про разные сцены музыкальные, да, которые, про которые они ничего не знают. Вот тогда у тебя получится. Да. Я сейчас... Это очень, это, вот такая, это очень меркантильная причина, почему у нас нет такого глубокого осмысления. Почему я не вижу, по крайней мере.
0: Ну, это нормально, нормально. То есть, вы, знаешь, понимаешь, слово меркантильность, оно содержит в себе как, бы, как будто бы окрас уже mm -hmm. какой-то. что типа, Но на самом деле это же абсолютно нормально. Ну, ну, тебе просто, бы... просто
1: надо на что-то жить, и время нужно. Я, есть люди, у которых нет работы, которые могут себе позволить не работать и просто заниматься любимыми делами. Я очень рад за них, но э, их, опять же, мало. Вот. И я, uh -huh. я, 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 я не знаю, кто, кто, кто такие. Все, все, кого я знаю, все, все, кто, все кого я знаю, кто занимается смыслением музыки, э, там, это, не знаю, там, Костин Сарханянс, Лев Ганкин, Шурик, опять же, Горбачев, многие другие авторы, Артем Макарский. Да, у всех свои сторонние работы, и никто не может себе позволить посвятить полностью. А это та тема, которая требует серьезного, скажем так, влияния. Я, да. я тем более. Я, я еще, у меня еще есть проблема в том, что я ну, слишком давно живу не в России. Я теряю, да, я теряю я понимание, что происходит очень быстро, и э, у меня есть там свои сцены, которые для меня очень важны, которые мне очень нравятся, в mm -hmm. которых я шарю, да, типа там группа зачарованные, какая-нибудь там еще какая-то, какие-то вот такие вот э, там mm -hmm. брянская сцена, потому что мои друзья, да, но, но в целом я понимаю, что я смотрю на это глазами стороннего наблюдателя.
0: Mm -hmm.
1: Ну и этот сторонний
0: наблюдатель -то что видит-то вообще русская музыка? Ты считаешь, сейчас в кризисе находится или нет? Россия находится в кризисе. Абсолютно. Это понятно. Да. Музыка сейчас находится в
1: кризисе? Конечно, Именно и музыкальные, музыкальные конечно, идеи? Конечно, конечно, находится в тяжелейшем, потому что э, никакое творчество, цензура никак, никакого творчества на благо не идет. Мы mm -hmm. живем в ситуации, когда Алена Швец, написавшая ни одну песню про однополую любовь, говорит, я за традиционные yeah. ценности. Это пиздец. Это пиздец. Это пиздец. Это пиздец. Это, пиздец. это, это просто. Это катастрофа, я бы даже сказал. Да? Это называется цензура, это называется э, вот, смерть музыкальной мысли. Да, абсолютно. Потому что Алена Швец для меня после этого. Ну как кто она для меня? Кто у нее музыкальный директор? Да, типа, э, Алена Швец mm -hmm. сама или Екатерина, да? Mm -hmm. вот, вот, да, да, да. да, вот, да, как да. Бы, э, Согласен. Вот, вот, вот здесь вот, понимаешь, то же самое, та, та же самая история с перспективными рэ рэперами, которые посмотрели на скале Милана и такие, типа, а, понятно, вот как бы так нельзя. Будем, значит... Про... Ну, то есть, блин, рэперы не поют про наркотики. Что дальше? Рокеры не поют про то, как у них отсасывают? Что еще? Как бы рэперы не перестанут петь про сучек и голду? Давайте уже не рушить все.
0: Основы, основ. Ну да. да. Не, я согласен, согласен.
1: Да, но ну, я именно, знаешь... Э... Ситуация такая, ситуация такая. Если ты музыкант, ты живешь в России, да, ты сталкиваешься с определенными проблемами, ты можешь не быть политически активным музыкантом. Проблемы эти от тебя никуда не деваются. Ты знаешь, что тебе mm -hmm. нужно выбирать, с кем выступать, ты знаешь, что тебе нужно смотреть как-то, ну, может быть, поаккуратнее, да, на какие-то вещи, да. Влияет ли это на твое творчество? сто процентов. Конечно, влияет. Mm -hmm. Далее, если ты уезжаешь, то ты сталкиваешься с э, проблемой э, падения аудитории, падения доходов и всего на свете. И вообще поиска себя в, в, в новом мире. Это ни не просто. Я как человек, который... Это име... пиздец. Это, не, переезжал это невероятно стран. сложно. Это, угу. это тяжело, да. Это трудно, и мало у кого это получается успешно. И продолжаться при этом, опять же, выживать типа, и заниматься творчеством тоже сложно. Естественно, это заводит в кризис. Очевидно. Естественно, это приведет к тому, что у нас появятся какие-нибудь новые исполнители, э, которые найдут способы выступать и делать какие-то там хорошие вещи. Но это будет единицей так как, ровно так, как это было в Советском Союзе. Вот это, это, очень, это очень похоже на, 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 на всю эту историю, когда у тебя есть какие-то андеграундные музыканты, среди них есть, не знаю, какая-нибудь странная, прости господи, машина времени, да, и ну, абсолютно официальная группа, да, и, mm -hmm. и типа есть гребенщиков, которые не, менее официальные, скажем так, да, а есть все, что mm -hmm. ниже, да, которое которые просто никто не слышит. Типа бы Шлачева, да, которого насколько я понимаю, mm -hmm. там, ну, mm -hmm. с ним, у него не было популярности, она, она потом возникла, или Янки? Да, конечно, да? конечно. А, вот, вот, вот такая проблема. Да, то есть, что какие-то хорошие вещи могут э, не найти выход. Это, это, это жопа. И это, 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 это сильный кризис. Да, на самом
0: деле, при этом при всем интересно э, понять, знаешь, что. Ну, что, как бы, грубо говоря, мы сейчас говорим о сегменте таком, как бы блин, не хочется это называть словами, типа там, знаешь, думающая аудитория, там думающая музыка или там недущая,
1: но в целом э, Нет, есть, при этом при всем... есть Это можно назвать категориями, вполне есть как бы музыка, как бы, грубо говоря, легкая, да. Развлекательная. Да, развлекательная. Да, развлекательная да, кингтон, да. да, есть музыка, которая работает которые истории рассказывает немножко на другом уровне, да, вот. Mm -hmm. ну вот, да, да, согласен. Это, это одна не исключает другую. Я слушаю эту и другую.
0: Конечно, интересно посмотреть на на то, что нас всех э, дальше ждет, потому что, на самом деле, я тебе скажу честно, я, на самом деле, достаточно много интересуюсь, э, ну, как бы, условно говоря, интересуюсь там электронной музыкой, интересуюсь музыкой, которая... Э, я не назову ее легкой, но назову ее, скажем так, музыкой такой э, не, не заходящей на поле какой-то конфликтности. Сейчас, э, не музыки, знаешь, мы убежали от реальности, но не, в неком смысле такой скописткой, как бы, да, которая в целом не претендовала на констатистику какой-то реальности. Я при этом вижу, что достаточно много, как бы, как будто бы, блин, это, это, это смешно, что я сам это произношу и как будто бы это абсолютно логично, что как будто бы сейчас есть расцвет какого-то, знаешь, типа из разряда чего-то более дрим попового, более инди попового, более да, да, я это вижу, такого, да, 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 я
1: это вижу. Мне присылают всю эту музыку, я немного ее присылают, я ее слушаю э, и я четко вижу, как немножечко изменились ориентиры, потому что какие-то музыканты, в том числе, которые я знаю, что они могли бы что-то сказать, они такие типа про любовь напишу песню про любовь конкретную ну, да. про любовь не, не, не выходящую за, за, за рамки да песня химия в бутылочке я не знаю сейчас наверное не очень возможно да потому что люди ну, будут да. думать а выпускать ли мне песню деньги же да выпускать ли мне песню по наркотике в той ситуации когда а, мизулина будет типа как-то проблемы от нее от, от нее прилетят да а, это сложный вопрос и вот это это влияет да? это влияет даже на легкую музыку
0: ну, ты же понимаешь, как, ты понимаешь, что тут причинно-следственные связи работают таким образом, человек устроен так, что у него, получается, э, включается инстинкт самосохранения таким образом, что, я уверен, через пару-тройку э, релизов, через пару-тройку месяцев он, 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 он вообще не идет на компромисс с собой. То есть он себе это объясняет. Да-да-да, ну, конечно, типа, конечно, продолжаешь... конечно,
1: конечно, конечно. Я, я... Ну, ты просто я такой, еще...
0: а чего, чего было вообще? Очень ну, важный момент, я там... никого не
1: осуждаю, это тяжелая ситуация. Никто, как бы, никто не обязан быть героем, никто не обязан быть оксимироном и идти на уголовные дела.
0: Вот э, ты живешь э, в Лондоне, ты живешь в Англии, да, на тебя влияет э, среда как бы, знаешь, такая э, короче, музыка воплоти вокруг тебя вот как бы, да, и исторические, как бы, и все тренды, и визионеры, и все, все вокруг тебя. Э, как ты считаешь, э, что бы ты сказал, есть оригинального в русской музыке? И за счет чего э, музыка, которая, ну, как бы, скажем так, не содержит в себе спорта высоких достижений, а вот что-то такое бессознательное, вот что вот от, со стороны, тебе кажется, есть в условно независимых русских группах, чего, чего может не быть э, в западных, сейчас, секунду, э, в том числе английских, э, если мы не говорим про очарованность
1: сеттингом, а чисто вот о музыке говорим? Слушай, ну, что для меня музыка? Это люди, которые рассказывают истории. В первую очередь. да. У всех людей истории разные. И здесь, типа, есть вопрос, есть ли хорошие сонграйтеры, которые умеют хорошо рассказывать истории или нет? Сонграйтеров, конечно, есть. Все сонграйтеры э, разные, они очень сильно отличаются от того, не знаю, как мальчики и девочки из э, Лондона пишут музыку и как, э, про что они пишут, да, и про что пишут, э, не знаю, там, условный, не знаю, условная Дора, да, какая-нибудь, да, если mm -hmm. мы говорим про да, достаточно популярных артистов, они сильно отличаются. Я не, mm -hmm. я не говорю... Это, это в любой стране так. Абсолютно в любой стране мира есть своя собственная особенность, просто потому что мы все живем в разном контексте. Это контекст. Это mm -hmm. именно в первую очередь. Я, я, поэтому для меня очень сложно сравнивать, знаешь, как, типа, ну, как можно сравнить, не знаю, там, поток сообщений в социальных сетях, да, Люди что-то выкладывают, что-то пишут, да кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то mm -hmm. популярный, кто-то менее популярен. Но это просто отражение общества, в котором как бы, существуют mm -hmm. эти люди. То же самое музыка, которую мы слушаем, это отражение, э отражение той культуры, в которой люди живут, в, в, в сеттинге, mm -hmm. да, в в политических событий, которые происходят вокруг них, не политических, всего чего угодно, литературы, которую они читали. И это, это делает там, русскую музыку, русскоязычную, русскую, да, про русскую говорить российскую, скажем так, mm -hmm. вот, э, mm -hmm. про, да, это делает ее ну, свое, довольно особенной. В ней есть какие-то свои прикольные штуки. Есть, допустим, не знаю, феномены определенные, да, они довольно нишевые все. Это типа, не знаю, какая-нибудь ижевская электроника, да, это mm -hmm. прям, это вот отдельный феномен, да, интересный там, mm -hmm. там, там потом. А какие-то чуваки типа Баттехна или Муапилара, да, я бы тоже назвал достаточно выдающимися в плане, ну, само самобытными, да, там тоже там, там да, да. какие-то, Ливанский, да, которая э, тоже потрясающий молодец и э, нашла какой-то вот свой собственный звук очень интересный, выписывала его на основе... Mm -hmm. там который Что ее сформировало? да, Вот эта девочка, которая была влюблена в «Властелин колец» в детстве mm -hmm. до сих пор, и значит, потом попала в техноклубы, и, а еще при этом любила Янку Дягилеву, да? И вот все это вместе поженило. Mm -hmm. Мне это очень понятно, и э, еще она умудрилась, не знаю, как-то это сделать понятным... Сделать так, чтобы эту атмосферу могли почувствовать люди, которые не знают язык и не знаю у, у которых нет понимания что такое быть толкинистом в России начала двухтысячных да, э, да? Это, это интересный момент я не знаю почему это меня как-то цепляет нет вот, это да, круто да. конечно конечно это
0: круто слушай а нет такого вот по поводу на самом деле вот, русской музыки я сам я сам себе этот вопрос задавал а нет вот такого что помимо вот истории и помимо действительно вот таких контекстов у нас есть такой прикол, как вот эта вот э, типично русская музыкальная традиция, которая родила э, такие феномены, как... Условно говоря, смотри, вот у нас есть э, э, там русский рок, да, у нас, условно говоря, есть какая-то наша поп-музыка, и в ней, в отличие от западной поп-музыки, в которой как бы э, влияние школы там и соло может быть, там и джаз и всего остального, у нас вот эти распевные мотивы, тоники всякие такие, да, вот просто, когда, условно говоря, когда, когда у тебя нет э, каких-то мелизмов, заморочек, гармонических, опеваний там вот этого всего, когда нет базы, а ты поешь, как придется, ну, как почувствовал, да, вот, вот практически никого не слушал, знаешь, дворовое, вот как бы какая-то дворовое такое пение, что она на самом деле распространилась, в том числе и на, и на любую другую музыку. Вот я как будто бы это чувствую. Условно, э, там вот есть э, э, артист, там, я не знаю, Noise MC, да, mm -hmm. и мне кажется, что его прикол как раз и в том и есть, что вот этот топ-контент выдается за счет дворовости, чуть-чуть такой понятности, как бы, и при этом и, и образованный. Короче, вот этот коктейль рождается на стыке дурновкусия и хорошего... Не рождения. вижу
1: здесь дурновкусия абсолютно. Не вижу дворовой музыки или там в чем-то таком mm -hmm. э, какой-то ну, какой-то дур на вкусе. Я в шансоне не вижу дур на вкусе. Это, uh -huh. это вполне определенная э, музыка, определенная культура, да, которая вышла к такой, знаешь, приблотненной, да? Ну, блядь, а гангстер uh -huh. что? Ну, да, ну, да, га да. гангстерэп просто музыкально ос а основан на не на самоиграйке, да, а на сэмплах э э фанка, да? Ну, так, так вышло. Вот. Но смысл был, смысл был такой же. Мы берем самый простой способ как бы сопровождение текста, да? Просто mm
0: -hmm. да -да 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 -да. в
1: шансоне это самый простой... Это кнопка play на синтезаторе Yamaha, да, на, на цифровом, mm -hmm. на, на очень дешевом, а для рэперов это был пластинка из каталога родителей. Вот и все, разница никакой. Mm -hmm. И это так случилось случайно. Ну вот у нас mm -hmm. просто, типа, у родителей, ну, пластинки там, ну, Советский Союз был менее музыкальным по причине цензуры. Вот, это... Почему <связывая> причина? Почему, собственно говоря, цензура жопа? Вот, но... Да... Ну, есть, есть понятие низкого как... стиля, высокого стиля, да, вот это все. Mm -hmm. Да, это, конечно, низкий стиль, но я такое количество музыки в низком стиле слушаю на английском языке или там, то в чем проблема с ней, я не вижу эту
0: вот, кстати, на самом, Вот, кстати, так нет, я на самом деле про это, я сейчас объясню. Я не хотел в это вкладывать оценочность. Mm -hmm. Я говорил лишь только о том, что условный э Олег Ласпе, mm -hmm. поющий, так как он поет, на минус, да будь он хоть тысячу раз похож на самый крутой американский минус, именно он, поющий вот этими... Там, в, в, в традиции как бы вокальной нам понятный он и рождает вот этот оригинал за счет чего мы любим надо он понять может сто раз накинуть древо он может сказать да. да это же чисто как э, кит кади а это еще что-нибудь а это там бонс там и так далее ты говоришь чувак ну, ты же вот там, типа, забываешь, по посво... И это, короче, и это создает вот этот мэджик. И также у Нойза, мне кажется, всегда было, что Конечно, magic, просто вот, вопрос, именно вот в этом. Конечно, вопрос,
1: вопрос такой, откуда взялась эта традиция, как она была сформирована, почему она появилась у пацанов, поющих печь на Афганистан, э, в угу. дворе, да, это же все оттуда. И э, от Высоцкого, да, откуда взялся Высоцкий? А Высоцкий взялся от Вертинского. Откуда взялся Вертинский? Uh -huh. А это типа, ну вот, я, я не очень... Здесь я сейчас плаваю, да, я не, я не знаю, как это точно да, сказать. Да, да, а да, вот да, откуда да, взялся да. Вертинский? Ну, это какие-то романсы, да. А откуда взялись романсы? Ну, блядь, это западная музыка, кому? Сейчас мы до Шопена дойдем, ну, да. Да, до пес... да, да, того, кто... Ну, современной песенной структуры, да. До или Гершвина, да, до да, 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 мюзиклов э -э бродвейских начала 20-х uh -huh. годов, из которых как раз все это было... Все, все связано, все переплетено, и действительно переплетено. Много всего... Я очень люблю пытаться находить такие вещи, а они все достаточно... Это очень круто, конечно. Меня завораживают такие вещи. прям типа, вау, откуда это, а как это, а почему произошло? Автор не знает этого очень часто. Mm -hmm. Автор поет так, как ему придется. Олег Ласпе не Первоисточника, знает.
0: Первоисточника, короче, уже, да-да-да. да, да, да первоисточник, первоисточник мы не найдем,
1: и... но, но мы живем в глобальном мире, и все, все друг с другом связано. И, конечно, есть свое собственное этническое. Я очень люблю музыкантов, которые опираются на э, славянскую этнику, и это очень круто. И могу назвать, допустим, Проект Сетлерс мне нравится очень такого формата, мне офигенные, очень нравится. Офигенно да.
0: вкусные вообще, офигенные да. ребята вообще. Вот У -у. там это
1: такая джаз, джаз с сценическими мотивами. Мне очень нравится Юлия Лёд из группы «Сверкай», которая а -а -а. тоже занималась народным очень вокалом, крутая. и это слышно. И вообще довольно часто я вижу это в, почему-то в основном в девушках-певицах, которые прошли путь народного вокала в музыкальной школе. И как бы... Вот. Если... как будто, кстати, сейчас как будто немножко тренде даже это становится. Как будто бы вот давно чуть -чуть... Да давно уже становится тренди, просто mm -hmm. потому что ну, люди выходят как-то понимаешь, что можно, можно и так петь, можно петь по-разному. Самое mm -hmm. интересное, что mm -hmm. делают, это вот эти особенности, они как раз делают музыку интересной и выделяющейся. Я, не... Я бы просто, ты знаешь, то знаешь, часто говорят, знаешь, какой-то особый путь там музыки, все такое. Для mm -hmm. того, чтобы говорить про особый путь, нужно знать хотя бы больше, чем две культуры. Я знаю две. Мне сложно говорить про это. Вот. Я не знаю фран франкоязычную. Я, опять же, я не, не, не моя хорошая подруга Кристина Сарханянца, которая говорит по-французски и понимает французскую культуру лучше, чем, допустим, я ну, в разы. Да? И вот Мы с ней там практически mm -hmm. разговариваем про это, она мне что-то там показывает. Но я не понимаю этого. Вот. И... Я, могу, я знаю две культуры, я знаю, как они там связаны. Они очень тесно связаны музыкально. Потому что все мы живем в западной музыкальной традиции. С этим ничего нельзя сделать. Вот. Можно что-то придумать, конечно, но пока никто ничего не придумал. Исчерп,
0: исчерпывающий. Паш, ну что, будем потихоньку закругляться, буквально пара-тройка вопросов последних осталось. Uh -huh. Давай так, раз уж мы сказали там, про тех же сетлерс, да, вспомнили там еще некоторых артистов, можешь так для себя сказать, вот за кем там плюс-минус следишь, из кого можешь порекомендовать, из там вот локальных, кто у тебя на радаре вообще там плюс-минус
1: последнее время хотя бы? Слушай, я так Мне сложно так говорить, потому что я не mm -hmm. классифицирую. Я, я в этом плане плохой музыкальный критик, музыкальный журналист. Я редко прямо так задумываюсь об этом, и мне бывает не просто ответить на такие вопросы, потому что я, наверное, ни за, ни за кем не слежу. Я слежу за потоком. Вот что я так, из потока да? выплю. Скажи так, есть, есть альбомы, которые я жду. Я очень жду альбом группы Согласия. Вот. Я знаю, что mm -hmm. они близки к записи, близки к финалу какому-то и собираются вылезти, потому что их песня я, «Я хочу гулять, я буду гулять по России», mm -hmm. вышедшая в марте 2022 года, mm -hmm. в общем помогла мне прореветься очень сильно. И это такой... Мне, мне много чего нравится. Мне нравится вот всякая панк-хардкор-сцена российская, инди-сцена инди, инди всяческая, которая люди, которые делают музыку просто максимально странно, максимально не знаю, по каким-то образом... Не оттесанно. Не да-да-да. Я очень люблю группу «Спасибо». Вот, слежу всегда за тем, что делает Рассел. Вот, наверное, не, наверное ну, так, да. Правильно
0: при этом понимаю, что ты в том числе как бы и русскоязычную музыку как бы неделя от недели слушаешь постоянно? Я вообще
1: не делю это. У меня нет вот этого вот отделения. Mm -hmm. И mm -hmm. это одна из задач моих была, когда я создавал альбом «По пятницам». Мне хотелось встро четко встроить, что нет такого, да, знаешь, что типа есть какая-то музыка вот западная, а есть вот типа вот наша, mm -hmm. да, да нет, есть mm -hmm. и той, ну, то есть, в смысле, какая угодно, есть музыка. И у меня довольно часто бывает такое, что, ну, у меня там соседствуют группы, которых, там, не знаю, 10 миллионов слушателей в месяц, да, и 1000, или 500, или... Да, или, три. Нет ничего и, нет или
0: ничего круче. Нет ничего круче. Это все, это ну, все, все это. живет
1: в одном мире, и абсолютно равнозначно, я так сказал. Вот. Для меня, для меня важнее поток. Я, каждый, я каждую неделю, да, слушаю русскую музыку, конечно. Да, я просто вот
0: по поводу соседства как раз-таки э, миллионников, да, там, с Андером и прочее все, мне кажется, в этом и есть вот прям вот такой мэджик, в этом есть такое истинное наслаждение, когда ты просто по принципу того, что тебя очень драйвит, ты просто это выделяешь и даже не задумываешься, да,
1: на тему того, что должно стоять выше, что ниже, это, бес... это на самом деле бесценное чувство. Да, это... Я не люблю ранжирование, и мне кажется, оно... оно все происходит, потому что понятное дело, что если я ставлю что-то там в альбоме по пятницам на первое место, это больше внимания привлекает. Но mm -hmm. я думаю об этом. Дальше вот того же, дальше я не, не, не особо думаю, просто как получится с тобой.
0: Супер, Паш, я тебя благодарю за такой подробный разговор. Он получился на самом деле и такой. В нем были и моменты прям дигерства такого, да, какой-то энциклопедического экскурса и каких-то эмоций. Я тебе очень благодарен и рад, что нам с тобой удалось так плотно пообщаться. Без проблем, всегда.
1: Зовешь всегда, как-нибудь Тяпу и тебя зову тоже, я все думаю, мне все всем сложно гостей звать в подкаст, потому mm -hmm. что каждый раз, когда зовешь человека, ты понимаешь, что тебя монтировать больше.
0: Да конечно, конечно, но в любом случае, очень рад, что будем писать про музыку, будем писать
1: и про локальную,
0: так что кайф,
1: все. Да, слушайте музыку самое главное, дорогие друзья, пожалуйста. Знаете, средний возраст, когда человек перестает слушать музыку, это примерно 35 Раньше был 25, кстати. Spotify, Серьезно? Да, ушел улучшил все. Вот. А, и, короче, не переставайте слушать новую музыку. Это не очень сложно. Достаточно вот чуть-чуть себя заставить посмотреть на то, что другие люди находят в ней. Может быть, вот я рассказываю иногда, что я нахожу в конкретной музыке. Или вот Макс рассказывает, что он конкретно находит. Почему ему нравится эта вещь, да, какая-то? Почему он угорает от этого, что... И, может быть, вы тоже найдете что-то для себя. Вот очень важно. И для меня, для, меня это, для меня это поддерживает жизнь во мне,
0: <с> откровенно говоря. Блин, аналогично. Спасибо, Паша, большое.
1: Спасибо. Давай, я пойду в кафе «Ота». У меня концерт. Сегодня какой-то джаз из Норвегии ебанутый.